tvoj. Boa noite a todos. Como já repararam, hoje não há cá músicas, não há cá introduções. O Salviano hoje teve uma noite de folga. Cá quem diga que ele merece. Eu sou um dos que acha que isso, que isso é, é merecido. Por isso, temos uh, um programa um bocadinho diferente hoje. Uh, eu estar a chamar isto de programa, se calhar é um bocadinho uh, uh, um overstatement, mas, mas adiante. Uh, comigo hoje tenho o Luís Figueiredo, o Alexandre Carneiro e o João Pedro Perdigão. Uh, quero desejar, desde já, dar as boas noites também ao, ao Pedro Carvalho e ao, ao Carlos Lopes. E... E, meus senhores, temos, tivemos corrida uh, em Miami. É um grande prémio que, a mim, pessoalmente, me desperta muitos mixed feelings. Tenho, tenho sempre algumas, algumas reticências em relação, sobretudo, uh, àquele espetáculo que é montado. Uh, não, não é não tanto com, com o que se passa em pista. Sobre o que se passa em pista, já, já vamos falar. E, e, portanto, começava precisamente pelo, pelos vossos destaques do, do grande prémio. João, como é que viste a corrida? Pontos negativos e pontos positivos? Eu acho que são mais os pontos negativos que os positivos, na minha opinião. Já antes deste ano, já o ano passado, porque foi o único ano que tivemos Miami, não é? Esta corrida Sim. não foi propriamente... Muito honestamente, era a corrida que eu... foi a corrida o ano passado que eu menos gostei, de todo o calendário. Não só pela... Ou melhor, tanto pela corrida em si, que foi das menos interessantes o ano passado, talvez como também por tudo o que está à volta e tudo o que representa para a Fórmula 1, eu pelo menos não sou muito apologista do que, do que esta corrida representa, que é trazer o máximo de pessoas famosas ou conhecidas, cobrar quantias exorbitantes de dinheiro para quem quer estar lá a marcar presença, mas não a, realmente a desfrutar do espetáculo que é. Uh, e a maior parte das pessoas não faz ideia do que é que está ali a passar. E o problema, na minha opinião, não é sequer não fazerem ideia, é mais o não quererem fazer ideia, que é uma grande diferença. O pessoas não perceberem é normal, mas depois o terem o interesse, acho que é o mais importante. Ali acho que não há sequer esse interesse em querer saber. E depois, pela corrida em si, foi muito aborrecida e este ano acho que ainda foi mais aborrecida. Não me lembro de uma corrida em que não, me lembro, em que não, não tenha havido uma bandeira amarela, se não estou em erro. Não, não houve nada a acontecer. A única coisa que vimos foi o Max ir de nono para primeiro como não era muito difícil de prever antes da corrida e, e quando ele passou o Sérgio depois não houve muita história, pontos positivos honestamente <risos> há, há pontos positivos talvez de pilotos em específico o Tsunoda, gostei estava à espera de pior e depois o Max também e a Red Bull uma vez mais e também o Alonso, e acho que outro ponto negativo a Ferrari Uh, uma vez mais ficou um bocado aquém das expectativas depois da corrida em Baku que se esperaria talvez pudesse ser um ponto de diversão agora tanto o Charles que teve um fim de semana para esquecer como depois o o Sainz que no primeiro stint até pensei que fosse depois capaz de apanhar o Alonso depois de... é que a penalização depois não afetou o Carlos não é? mas depois do primeiro stint desapareceu completamente e, e acho que foi o os dois pontos negativos é o grande prémio em si e a Ferrari, eu diria. Para mim, os pontos positivos, o Alonso, a Red Bull e, e o Tsunoda, que este ano, por acaso, está a ser bastante consistente. Obviamente, não, não faz muitas machetes porque está sempre ali à volta de décimo, décimo primeiro, mas 
está a ser bastante superior ao, ao seu companheiro de equipa, o que, eu não, o que eu não estava à espera, tendo em conta a única corrida que o Nick fez o ano passado, mas acho que é um bocado por aí. Luís, a tua visão. Uh, boa noite a todos. Uh, não, não difere muito daquilo que o João já disse. Concordo em... em, em na essência daquilo que ele disse do, a nível do espetáculo, a corrida, a corrida à semelhança do ano passado uh, é fraca, o circuito, na minha opinião, não me não, não acho apelativo, não, não, não me lembro também, de facto, já vejo Fórmula 1 há tantos anos, não me recordo, talvez o, o Alexandre ou tu, acho que quando a minha geração se lembra de uma corrida sem bandeira amarela ou o que é que seja, não me recordo, sinceramente. Uh, Pá, pontos, pontos positivos. Uh, obviamente que não posso deixar de falar no, na performance do, do Max, que foi mais uma vez igual a ele próprio. Tem um carro que é, não é melhor. É, 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 há os Red Bulls e depois há o resto, do, há o resto dos, das equipas e dos outros carros que não, tem, não estão sequer uh, no mesmo campeonato. Um, o destaque positivo também, o Kevin Magnussen, gostei da corrida do Kevin Magnussen, acho que foi uma surpresa agradável, gostei da, da corrida dele, mas foi aborrecida, foi um bocado insonsa a corrida, um bocado não muita, foi muito insonsa mesmo, e, e, e pronto, os pontos, os pontos positivos eh, também diria que são, que foi, que foi realmente a, a confirmação mais uma vez daquilo que é a performance dos, dos Red Bull, a corrida do Max, Uh, e do Kev Mag. Negativo, o espetáculo todo à volta da americanização da, da, da Fórmula 1 não, não, não faz o meu estilo, percebo a lógica de negócio, uh, mas a corrida em si foi, foi manifestamente fraca. Alexandre, para terminar. Eu como tenho uma pancada e sou diferente dos outros, Ainda bem, pá. Eu acho que foi uma corrida interessante no sentido de estratégia de quem domina mas é, é interessante numa lógica de quem prepara as coisas e ocorrem como elas como, elas, como se prepara para acontecer uh, Acho que tive algumas ultrapassagens engraçadas lá pelo meio a realização tinha muitas câmaras e muitos meios mas nem sempre aquilo correu da, da melhor forma eu falo só da Red Bull, porque acho que às vezes passamos por cima da Red Bull, porque aquilo é todo dominador, mas a verdade é que eles nunca teve em causa o domínio deles na corrida. Aliás, eles, mais ou menos a um terço ou pouco mais, já sabiam o que é que ia acontecer e já só estavam na dúvida como é que iam andar, se iam ter um problema para resolver no final da corrida. A Aston, claramente, vai cada vez mais afastando do resto do pelotão e também pela calma e controle com que o terceiro lugar nunca aparentemente teve em causa e foram guiando também, tendo feita consciência que os outros dois não eram alcançáveis, mas também não, atrás, controlavam para trás. O Tsunoda, vocês já falaram, eu, eu casquei muito no Tsunoda durante algum tempo, e acho que ele este ano, se calhar o problema foi sempre que ele não devia ter ido tão cedo para a Fórmula 1, uh, não só pelos resultados, mas pela atitude dele em pista, pela maneira como fala, uh, está muito mais maduro e está um bocadinho a envergonhar uma pessoa, que embora não tanto na Fórmula 1, mas tem uma carreira muito mais sustentada do que o Tsunoda, Pá, a Aze teve um bom resultado, embora continue a ser incoerente. Pá, as coisas más, não houve safety car, não houve carbono espalhado pelo chão, isso para mim é sempre mal, porque o pessoal da fibra de carbono também tem família e, portanto, tem que ganhar dinheiro. Pá, acho que falta um bocadinho de caos. 
a Ferrari, porque continuam com alguns problemas que uma equipa de topo daquelas não, não devia ter, parece que ficam sempre um bocadinho, não estão em controle, um bocadinho à semelhança do que disse para o positivo dos outros dois, para mim é o negativo da Ferrari, fico sempre na dúvida se eles estão em controle, sabem que aquilo vai correr mal naquele aspecto, fico sempre nessa dúvida, Pá, e a McLaren que é outra que eu acho que também anda ali um bocadinho um bocadinho à hora, não está em controle umas vezes as coisas correm um bocadinho melhor um bocadinho pior, mas não estou em controle e nem faz muita confusão quem não está em controle, porque mesmo que, esteja, mesmo que esteja a correr mal, eu fico mais descansado quando as pessoas estão em controle, porque já sabem o que vai correr mal, já sabem o que é que está a acontecer mal e vão resolver, eu na McLaren fico um bocadinho com a ideia que eles nem fazem a mínima ideia do que é que têm que fazer para resolver, aquilo está um bocadinho em, em autogestão Muito bem eu... Uh... Eu, eu também não eu concordo com o Alexandre que não, que não consigo olhar para esta corrida como uma coisa assim tão negativa como, como, como o Lísio e o João viram. Uh, Parece-me é que esta pista não é uma pista assim verdadeiramente interessante até enquanto espetáculo televisivo. Não, me, não acho que seja... Não, não tem assim grandes pontos de interesse. Uh, tem aquele primeiro setor que é engraçado... Uh, uh, mas depois esta coisa de existirem retas muito grandes é mesmo uma coisa que é pensada na utilização do DRS e nas ultrapassagens. E eu acho que isso acaba por ser pouco interessante para, na perspectiva de uma corrida. Acho que concordo contigo, Alexandre, que acho que a única coisa, em termos globais, na corrida que achei interessante foi a parte estratégica, em que fomos percebendo ao longo da corrida o que o Max estava a fazer, e, e, e depois fomos acompanhando a forma como, como, ele, como ele limpou o Pérez, e, e, e acho que também existiram lutas muito interessantes na, na, no midfield, como, como, como acontece com muitas, com muitas vezes. Agora, em termos individuais, acho que há, há aqui algumas coisas interessantes a tirar. A primeira, e a mais óbvia, parece-me, é, é a forma como, a Verstappen, como o Verstappen Uh, cilindrou o Pérez. Eu diria que foi, uh, depois de tanta conversa que assistimos nas últimas semanas que, de, de, de entendidos e jornalistas a dizerem que o Pérez se calhar deveria ser considerado um candidato. Inclusive, o Dr. Marco uh, veio, ou o Dr. Marco ou o Cristiano Nolan, já não sei, vieram dizer que, que se calhar uh, o Pérez não pode ser deixado de fora desse, dessa corrida de campeonato. Eu acho que fica claramente espelhado nesta última corrida, que, que, que isso não vai acontecer. Uh, isto é o status quo normal, esta corrida. Uh, o, o que aconteceu, estas, estas vitórias que o Pérez teve este ano, foram circunstanciais, chamar-lhe assim. E é, é, é circunstancial porque não ganha o Verstappen, o candidato natural é o Pérez. Acho que sobre o Alonso vocês já disseram tudo, nem, nem vale a pena acrescentar. Uh, uh, e acaba por ser um bocadinho a, a ordem que acabamos por ter, que foi... Uh, os Red Bull, uh, o Fernando Alonso, depois os Mercedes, entrelaçados com os Ferraris, os Alpine e depois o Asse. Isto é, é, parece-me que é uma representação muito clara do que é o midfield atualmente. Acho que o único piloto que, que, que faltaria aqui para, para, para de alguma forma, uh, uh, representar o que me parece ser o, o, a ordem uh, uh, de, 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 do campeonato este ano é o Lance Troll, que, que, que teve uma corrida Uh, nesse aspecto não, menos feliz uh, agora acho que é, 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 é uma corrida que que, que que é bom às vezes que aconteça para que estas novas gerações de, de fãs da Fórmula 1 também aprendam 
uh, a apreciar as, corri as corridas pelo lado estratégico uh, e pela, pelo lado que se calhar não é tão visível, uh, que não, pela emoção de estar a existir uh, uma ultrapassagem ou um incidente. Vocês re referiram a questão de não existir bandeiras amarelas. A mim não me choca nada não existir a bandeiras amarelas. Até, até acho que é uma coisa que pode acontecer perfeitamente. É por ser pouco normal? É, mas, mas pode acontecer. Por isso, hum, acho que, que, que podemos olhar agora para a frente para o que vai, pode ser o, o, a, a corrida de Imola uh, uh, e, e perceber, tentar perceber um pouco o que é que vai ser esta, esta, esta nova, este, este packing order que, 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 que eu acho que, se, que foi claramente instalado na, na, em Miami. Agora, quem tenha dúvidas, a grande conclusão que se tira de, para mim desta corrida é que quem tenha dúvidas que o Verstappen, em condições normais, vai ser campeão, para mim, ficaram completamente desfeitas. Ou melhor, acho que nunca tive essas dúvidas, mas... Acho, uh... que, ninguém, acho que ninguém neste painel teve, sinceramente. Sim, mas, mas uh, houve muita gente a falar isso. Acho que em ah, condições sim. normais isso nunca vai acontecer. Não. Muito bem. Um, para quem não ouviu, eu, eu, eu gostava de sugerir que ouvissem uh, o debrief com o João Amaral e com a Inês, que foi uma análise bastante completa à corrida, onde eles tocaram em vários pontos e, 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 e vão encontrar aí uma análise mais detalhada. Gostava também de, de agradecer a todas as patronas e patronos do VFI, porque são muito importantes para a sustentação deste projeto. Tudo o que aqui temos montado hoje em dia, e já, são, já é uma família de podcasts bastante grande, acaba por, hoje em dia, representar, representar custos elevados e para nós continuarmos a crescer com, com, com qualidade e com sustentação é muito importante o vosso apoio. Portanto, desde mais, quero, quero relembrar o vosso, o vosso agradecer a vossa participação. Passando ao Colégio de Comissários. Isto agora devia existir aqui uma musiquinha que eu não a vou cantar. Podem estar Colégio a de Comissários. Pronto. O Luís, estás oficialmente destacado para fazer os paradores. É, isto é o programa bem, do autor. Vocês mas... sabem como é que funciona o Colégio de Comissários. Eu vou ler aqui uh, uns pontos. E vocês dão uma de três uh, considerações. Nenhuma ação, incidente de corrida ou penalização. Ora bem, a primeira... Acho que isto é mais ou menos, vai ser mais ou menos unânime, mas cá vamos estar. O carro do Leclerc foi recolhido pelo reboque durante a volta de regresso às boxes da Porsche Supercup. Não sei o que é que vocês têm a dizer sobre isto, eu depois pronuncio-me no fim. Gostava de ouvir se preciso, como é que classificam isto. Luís, podes começar. Posso começar eu? Uh, não classifico, essa é a parte, a parte má da, da situação, acho que é, é inenarrável, quer dizer, contanto julgo que tiveram imensas oportunidades de, de revocar o carro para, para as boxes, certamente quando não, nada estivesse a, a, a ocorrer na, na pista, e escolhem precisamente o momento em que está a haver a Porsche Super Cup, para, mesmo que seja na, na, na volta de entrada nas boxes, para ali, juntamente com os carros, vem o, o caminhão do Rock, como eles dizem nos Estados Unidos, da AAA, provavelmente, a trazer o carrinho uh, de volta para as boxes. É, um, é de um amadorismo, na minha opinião, não faz sentido nenhum, portanto, uh, fica a minha penalização. Muito bem. 
João. Sim, eu concordo completamente com tudo que o Luís disse, não é? Isto é algo impensável e acho que só demonstra uma vez mais o profissionalismo, ou a falta, a falta dele, que, que se tem neste tipo de corridas, e aqui não estou a dizer Miami específico, neste tipo de corridas, tal em que acontece uma vez por ano e não há mais nenhum evento ali, até que ponto é que os comissários são pouco treinados, como já vimos noutras corridas. Às vezes em Baku também se vê que ficam um bocado atrapalhados com situações, ao contrário, por exemplo, que acontece no Mónaco, em que são muito bem treinados e apesar de não haver muitas corridas, a forma como retiram carro de sítios complicadíssimos, às vezes tiram com uma velocidade surpreendente, em uma volta o carro desaparece e neste tipo de circuitos que deveriam ter muito mais condições e deveria ser muito mais fácil, parece que não sabem muito bem o que é que estão a fazer e, e acho que só demonstra uma vez mais também uh, que existe ainda muita margem de, de melhoria. Por isso também é uma penalização para mim. Alexandre. Ah, penalização, a única coisa boa foi alguém acordar enquanto via a Porsche Super Cup. Foi a única coisa boa. <risos> o resto é só impressionante. É capaz de ter sido a primeira vez que houve um Ferrari no meio de uma Porsche Super Cup. Exato, exato. É boa. <risos> é, Bem visto. Epá, eu, eu, eu acho que isto permita-me a penalização, sem dúvida, mas eu acho que isto levanta aqui uma questão que, que quem organiza os grandes prémios, isto é, é, é um... É um é um chapéu que, que, que cai sobretudo sobre a FIA e sobre a, sobre a, a Liberty, acho que é muito importante começarem, uh, neste, sobretudo nestes grandes prémios novos, garantir que existem mínimos de, de segurança que são cumpridos, não é? Uh, uh, o SDM, mais elevados. Sim, exatamente. O SDM dizia aqui que essa investigação pelos Estados Unidos é perfeitamente normal e a prova da Porsche era americana. Eles usam todas as jatos para secar e limpar a pista do NASCAR, é NASCAR com 43 carros em pista. E o Pedro Cachapuz diz que, pelo que vi, os Porsche Super Cup estavam a ir do, bato, do paddock para as boxes. Não era uma situação de competição ou nada parecido. Eu confesso que não, não sei, em relação a isto que o Pedro diz, isto é Sim, mas é, 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 é um facto. Era na altura em que estavam a ir para o paddock. independentemente disso, Sim. é grave. É grave e, e era aquilo que se estava a dizer. Os, os padrões, e, e agora diz, comentando o que o STM diz, os padrões de, 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 que existem nos Estados Unidos, ou as regras que existem nas provas dos Estados Unidos, não, não, não têm que ser aplicados, tem que existir um standard no que é as regras de, de conduta e comportamento de segurança transversais a todos os grandes prémios. Portanto, isto que sirva... Uh, mais um, um abrolhos para a FIA se às vezes nos circuitos que organizam provas há muitos anos e que tem, são muito rodados e experientes uh, acontece o que acontece acho que a FIA tem que ter muito cuidado com isto porque, porque claramente existem, existem falhas que não podem acontecer um... Isto porque posso só dizer uma coisa? Sim, sim, claro Que é, neste caso nada muito grave em si aconteceu, não é? O Acho que o importante aqui não é o facto de nada ter acontecido, mas sim outras coisas que se isto aconteceu poderiam também ter acontecido, que nós, que nós talvez nem conseguimos imaginar. E acho que também não podemos nivelar aquilo que estavam a dizer, que nos Estados Unidos é normal, nós não podemos nivelar por baixo onde os estándares de segurança são menores. A Fórmula 1 é o pico do desporto automóvel e pináculo, o estándar... Pináculo, João, pináculo. Olha com o João, o João está... É Fez o João e... Oi, se ele te ouve sem dizer, se não dizeres o pináculo, estás tramado. O pináculo de, de desporto automóvel e, 
e, o, e o standard devia ser o standard da Fórmula 1 e não NASCAR ou é, eu, eu, eu acho que é isto. Entrega. Eu acho que é isto. E o que o SDM também está aqui a, a refutar é que a prova não era FIA. A FIA não manda nada. Não manda, manda. Aliás, o Salviano, a quem desejamos já boa noite, quer dizer, estás de folga e continuas a ti com ele, ele não consegue. Pá, boa noite, Não te Salviano. preocupes que a casa não vai arder. Pá, não garanto os mesmos padrões de qualidade, mas a casa não vai arder. Portanto, vai lá a tua vida que a gente, a gente trata disto. Mas és muito bem-vindo. O evento é sempre FIA. E é isto que, que, que eu acho que é importante retermos. E acho que não, estas coisas não podem acontecer e, e pronto, é, 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 acho que é, é o que se retira daqui. Um, passando ao próximo ponto, uh, foi muito falado durante, uh, durante todo, uh, durante todo o, o fim de semana uh, da, da nova introdução, ou não é da nova introdução, do novo formato de introdução de pilotos. Uh, eu de, tenho de vos confessar, eu tinha, tinha dito isso na, na, na semana passada, que eu não, não vi a corrida em direto, portanto, pude saltar à frente disso, Foi uma das coisas, é uma das coisas boas de ver as coisas em diferido, é que podemos saltar à frente das partes que, que pois sabemos que não são interessantes. Então e... por isso é que já esta corrida, já percebi. Ah, como é óbvio, não, como é óbvio, não é? Ok, uh, ok. E depois, uh, gostava de ouvir a vossa opinião sobre esta nova introdução. Opa, como eu depois li algumas coisas e, e, e vi um bocadinho daquilo, uh, uh, mas gostava de ouvir a vossa introdução, sem não antes referir que o João Salviano está aí no elétrico a caminho de casa. Portanto, uma pessoa que pensa no ambiente e que, vai, que anda de elétrico. Exatamente. João, Alexandre, começa tu. O que é que tens a dizer sobre esta, esta introdução? Epá, eu para grande tristeza, se calhar, de grandes pessoas, primeiro tenho uma, tenho uma grande diferença entre muitas das pessoas que criticaram a introdução nas redes sociais. É que eu dei-me ao trabalho de ver a introdução. Uh, pá, não achei nada de... Que mal é que aquilo tem? As pessoas podem gostar mais, podem gostar menos. Aquilo é uma forma perfeitamente normal de outra, noutros, noutros eventos esportivos ou noutros espetáculos fazer introduções. Acho, acho estranho que todos os pilotos foram ah, e tal, não gostei muito... Ah, eu achei uma coisa perfeitamente normal. É uma tradição naquele, é um, muito mais ajustado ao que é naquele país. É uma forma de fazer, não vejo problema nenhum. Não sei, não sei qual é que é o santo que cai do altar por fazerem uma apresentação daquelas. Pá, há coisas que me chateiam muito mais que aquilo. Acho, para, acho que há muitos comentários nas redes sociais, peçam os adolescentes, criticam só por, por, por criticar. Pá, olha, eu quanto muito, a única crítica que eu vejo ali é que pá, não se ouvia ao público. E aparentemente estava público e não se ouvia nada porque a música estava tão alta que não se ouvia as pessoas a reagir à, às apresentações e que, tinha, e que tinha ficado melhor. Mas para ti é, é uma penalização? É sem ação. Não, não vejo problema nenhum. Ok, muito bem. Uh, Luís, a tua opinião? Olha, uh, eu vi os sete minutos da, da introdução e, e, e sinceramente... Eu vejo basquetebol, vejo, gosto de ver algum desporto americano e quem segue o desporto norte-americano sabe que aquilo é cultural. Aquilo faz parte do espetáculo deles. Nós não podemos, à segunda-feira, dizer que os americanos são excelentes a vender o produto e, e a animar a, a, o público e, e a fazer tenda por uma linha que sabem realmente valorizar o espetáculo e, por outro lado, Andarmos a, a dizer que aquela apresentação do, dos pilotos foi algo lesa pátria. Eu, eu concordo com o Alexandre. 
Sinceramente, aquilo foi... A apresentação dos, dos 20 pilotos demorou, na totalidade, 7 minutos. A única coisa que eles fizeram foi sair, estava lá o nome deles escrito, eles saíam, o LL Cool J apresentava o, a nacionalidade de cada um e dizia o nome, e aqueles que já tinham sido campeões, ou que já tinham ganho corridas, ele fazia essa, essa, essa nota, para, até na minha opinião, para se calhar educar algum dos próprios, alguns dos próprios... Uh, 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 algumas das próprias pessoas que estavam na plateia que pouco conhecem do, do desporto e, e muito sinceramente não, não, não vi nenhuma até porque as raparigas que estavam atrás deles eram bastante simpáticas pelo que eu pude perceber as raparigas eram, animavam aquilo e acho que aquilo até contribui que todo o mal fosse esse acho que não, 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 não percebo também como o Alexandre diz porque é que ficou tanta gente melindrada a esmagadora maioria do dos pilotos que estão sempre a publicar coisas nas redes sociais bem mais idiotas que aquelas, na minha opinião, uh, não consegui perceber o porquê de, de ficarem tão, tão sensibilizados com, e tão ofendidos, entre aspas, com aquilo. Para mim, essa é incidente, sinceramente. E esse é um bom ponto que tu levantas, é que as pessoas esquecem-se que se calhar ali é preciso que aquilo seja um bocadinho mais pedagógico. Eu acho que eles também Exatamente. tiveram esse porque eles Exatamente. fazem aquilo virado para o cliente, para o espectador. Exatamente, exatamente. Porque se tu vais para lá dizer, olha, está aqui o, o Verstappen. Eles sabem lá quem é o Verstappen, muitos deles. Não sabem, nós sabemos. Eles sabem lá quantas corridas já ganhou o Verstappen. Sabem lá quantas vezes já foi campeão do mundo. Eles não sabem isso. Uh, e aquilo serviu quanto mais não, não fosse para dizer ao público, olha, este indivíduo já ganhou duas vezes e está em primeiro no campeonato. Olha, aquele já ganhou sete vezes. Olha, aquele já ganhou duas vezes. Eu acho que essa componente no mercado americano, que quer queiramos, quer não, consome muito, mas percebe pouco, é, é importante. Não, não vi nada de, de normal nisso, sinceramente. Não percebi o facto de terem ficado melindrados. Epá, uh, não sei o que é que se passou. Provavelmente são as minhas crianças que estão a ver streaming. Tipo, streaming, pois. A minha internet, cortar o streaming. Deixa cortar o streaming. Teve. Epá, mas, mas pronto. Uh, já percebi que continuaram e fizeram muito bem. Um, não sei se, se já falaram todos, mas... Não, uh, falta, falta o João. Mas João, eu vou um bocado então. também pela mesma linha do Luís e do Alexandre. Eu inicialmente não tinha visto, mas depois de todo, todo o alarido que foi feito à volta da introdução, fui ver aqueles 7 ou 8 minutos que é. E fiquei um bocado... Não percebi muito bem o porquê de ter sido criado, ou ter sido tão criticado como foi. Se é a minha coisa favorita, não. Se eu iria... Se eu vou ligar à televisão mais cedo nos próximos grandes prémios, se souber que isto vai existir só para ver esta parte, talvez também não, mas é o que disseram noutros desportos, seja básica, ou mesmo no futebol, quando as equipas são introduzidas, não é? E que os adeptos gritam o nome dos jogadores, isso é algo absolutamente normal e que eu pessoalmente, quando se for um jogo de futebol ou isso, que eu, eu pessoalmente gosto dessa parte antes e cada vez mais se vê clubes a fazerem espetáculos antes antes dos jogos, para entreter os espectadores, não vejo qual é o problema. Acho que há espaço para melhorar, mas também foi a primeira ou a segunda vez. Acho que já tinha havido uma vez há uns anos em Austin, se não estou em erro. Uh, por isso também não há nenhuma ação. E acho que poderá ser melhorado. Porque o que eu achei foi que era um bocado... Que aquela introdução mesmo assim era um bocado quase sem sal. Que poderia ter sido melhor ou mais cativante para o público em geral. Acho que o problema não é ter existido em si. Por isso, é um bocado 
que foi um bocado estranho ou cringe, como se gosta de dizer, Sim. mas sem ser isso, acho eu acho que existe algum potencial até e, e aquilo se for... Vou dar um exemplo, e aqui, não querendo fugir muito ao tópico, mas, por exemplo, uma equipa de futebol, que acho, a maior parte das pessoas deve conhecer, o Betis de Sevilha em Espanha faz espetáculos antes de jogo, pré-jogo, incríveis, com música, com a introdução dos jogadores, que eu, se fosse ver um jogo do Betis de Sevilha ao estádio, eu iria mais cedo para ver essa parte do espetáculo. E acho que a Fórmula 1 é tentar, talvez, ir um pouco, um pouco por isso. isso. Se assim fosse por isso, também não... Para mim é completamente sem ação. Epá, eu... Hum... Antes só de vos dar a minha opinião, eu não sei o que é que se passa aqui com a minha internet, mas estou realmente com um problema e, e, e já percebi que quando, cada vez que ponho os comentários a coisa piora. Portanto, vou, uh, lamentavelmente, não pôr os comentários, uh, vou dizê-los quando, quando, quando vir aqui algum caso pertinente pôr. Não me levem a mal a todos os que participam no, no, no chat e, por favor, não, não deixem de participar, mas hoje, para já, não consigo fazer de outra forma. Um, voltando a esta questão, isto para mim é claramente uh, sem ação. Uh, porquê? Porque se eu acho que, 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 que o formato das corridas, o que é as corridas em si, têm, têm que ser todas iguais, não é todas iguais, mas têm que estar dentro de um padrão definido pela FIA pela, e pela Liberty e pelas equipas, uh, tudo o espetáculo à volta te, não vejo problema nenhum de ser adaptado ao mercado em questão. Uh, 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 e portanto não, não me escandaliza nada. Que, que, que isto aconteça se me perguntam se eu pessoalmente me identifico com aquilo uh, não, não me identifico com aquilo mas eu não sou americano, sou, sou europeu e, e, e gosto de ver corridas uh, em cartódromos portanto, se calhar não sou o típico americano uh, que, 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 que gosta daquele tipo de espetáculos acho que, acho que é preciso perceber o, o, o sítio onde as coisas estão onde estão nós quando vamos a um país temos que perceber a cultura e como é que as coisas funcionam por isso não me choca que assim seja e, e, e aqui uh, mudando aqui um bocadinho o formato uh, uh, a minha irritação desta semana vai exatamente para os pilotos porque acho que foram umas primas donas uh, do pior que há ou seja, e fizeram uh, uma muito má figura ou, ouvi dizer uh, uh, que não gostam Uh, que, que eles são estrelas eles são uh, o centro da atenção da Fórmula 1 eles têm que perceber que se calhar têm que fazer estas coisas de vez em quando e se, uh, uh, para mim não é, não é uh, uh, muito diferente isto como, uh, como também vemos os pilotos vimos antes quando, 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 quando o Grande Prémio do Mónaco parava à sexta-feira e à quinta-feira é que havia, existiam treinos também víamos os pilotos uh, a fazer uh, modelos em, em passarelos. Portanto, quer dizer, não, não sei se é muito diferente isso. Acho que é, 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 é importante uh, os pilotos perceberem que, que, que têm que ser estrelas, que ao serem estrelas têm que fazer esse papel. Uh, uh, e nesse aspecto o Hamilton, pelo que percebi, foi o único que disse que não, não viu mal nenhum naquilo. E eu... eu, eu e vocês sabem que eu sou muito crítico do Hamilton em muita coisa. Eu acho que ele, que ele foi inteligente. O mercado Sim. americano é um mercado essencial para, para a marca Lewis Hamilton. Ele aproveitou isso. E acho que os, os outros 19, se calhar, deveriam ter uh, tido uma postura um bocadinho diferente. Mas, mas Alvares, permite-me só... Desculpa, Luís, fala. Não, não eu só, só acrescentar uma coisa. O, o, o Hamilton reagiu bem a isso. Porque se fores ver, primeiro tem negócios nos Estados Unidos. Como é óbvio, foi inteligente. Ponto número 1. Um. 
e capitalizou. E provavelmente, como se não bastasse, provável, epá, a esmagadora maioria daquelas pessoas que ali estavam, o único piloto do grid que se calhar sabem quem é, é o Lewis Hamilton. Ah, esta é a realidade. Ah, uh, só, era só para dizer isto. Força, Alexandre. Não, eu, o que eu acho graça foi com, com o Jorge Russell, que é alguém que anda sempre atrás dos jornalistas e a tentar às vezes falar até demais do que precisava falar, e a dizer que não era bem o estilo, que achava, não sei, não, não teve um comentário, não foi teve atrás um comentário. Da carneirada. Ah, eu, 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 pá, foi atrás é da carneirada. Pela cabeça. Carneirada é. é alguma ofensa à minha pessoa, não? Epá, não, não, não é, não é, muito pelo contrário. Pá, não, mas não eu gosto... De eu... Irónico e engraçado ele, ele, ele dizer uma coisa eu também, assim. Também, também acho. Também o, o Russell gosta de coisas pós. Se fosse, se fosse agora até, até juntando se aqui... Se fosse no Mónaco. Se fosse no Mónaco ou então até no, 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 na, na Grã-Bretanha, na tomada de posse do rei Carlos III, aquilo era uma maravilha, aquilo era espetacular. Mas como foi nos Estados Unidos e foi o LL Cool J a dizer o nome dele, oh, que chatice. Ah pá, sinceramente, não... Ah, pá, eu, acho, eu, eu acho que o Sargent até alinhou bem, foi logo o primeiro. Eu estava confesada, com, com foi o único que até falou no microfone. Eu sei, ok, até pode ser. Mas eles passavam pelo LL Cool J como se o homem nem sequer lá tivesse. Eu, eu no certo, lugar sim. do rapaz. Foi, é, uma das até... coisas que correu mal foi eles não participarem. Exatamente, até, participou até foi o Luiz. Acho que eu não foi. E o Sargent, o Sargent, o Sargent foi logo o primeiro, sim. até porque estava em casa. Pronto. É mas, mas, mas eles passaram pelo, pelo, pelo rapaz, pelo indivíduo, e não, pá, não ligaram patavina. Ao, 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 ao apresentador, neste caso, Epá, e, e como o Vasco dizia, há uma coisa: eles são protagonistas de uma série chamada Drive to Survive e fazem questão disso. Mas não é por aí, não é por aí, Luís. Que eu acho então. que a coisa, eu acho é que, uh, uh, independentemente de eles serem protagonistas do Drive to Survive, eles, uh, uh, o, o status deles e, uh, e o como piloto de Fórmula 1 é, é muito além do Drive to Survive, certo? E acho que, e acho que, 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 como nós vemos, o, o Hamilton, quer se quer, quer não, é uma marca. É uma marca ah, conhecida é. a nível mundial, claro. como, foi, como, foi, como é o David Beckham, como é o Ronaldo, como é o Sem Messi. Sim, e, sim. E, e os outros, se calhar, não, não, não pensam nisto, mas se calhar deveriam pensar, não é? Porque certo. não precisam de ser, ter esse estatuto ou ter esse posicionamento. Porque, quer dizer, todos nós no trabalho às vezes temos que, temos que fazer coisas que não nos apetece muito fazer. Olha, como é óbvio. Fica-lhes um bocadinho mal esta, esta postura, mas pronto. Ah, e depois é. dizer ao patrão, basicamente o que eles fizeram foi dizer ao patrão, olha, nós não gostámos. Epá, mas podiam dizer, se calhar, em off, não é? Exatamente. É o tipo de coisa que se diz, diz mais em off. Exatamente. Agora, pronto. É o, é o que é. Sinceramente, não. Muito bem. Próximo ponto, o plano A minus 12. Não sei o que é que vocês, o que é que, o que, é que acharam disto. Eu achei imensa piada aquilo. Uh, depois, entretanto, o, o, o Alonso uh, veio, pareceu-me que veio dizer, uh, porque depois houve, houve logo imensas teorias de, de o que é que é, é menos, menos 12 voltas antes de estar parado. Uh, uh, e o Alonso depois veio dizer que que, que na realidade foi um erro <risos> portanto uh, uh, mas achei muita piada e, mas uh, uma das coisas engraçadas que nós às vezes ouvimos isso é quando a Ferrari começa a falar no plano E 
Gostava, gostava de saber como é que eles memorizam aquilo. Alexandre, como é que vês isto? Como é que viste este, este episódio? Epá, eu, é um incidente de corrida, porque eu acho graça que o Alonso já tem uma cultura de quem está tão à frente dos outros, as pessoas já acham que aquilo já pode até nem dizer nada, ou uma coisa assim, mas eles enganaram-se que este já lia muito mais naquilo. Porque a realidade é, se faz lembrar que houve um pintor famoso que uma vez fez um engano, e, aliás, não era um pintor, era um escultor, enganou-se e deixou, e deixou numa, numa galeria mata de coisas em cima de uma mesa. E a galeria pensava que era uma obra de arte quando o gajo só se esqueceu do material com que estava a trabalhar. <risos> Pá, eu acho que já há tipo um... um, um e que é criado, existe esse mito e esse entendimento das pessoas por razões totalmente válidas, que mais uma vez foram, foram demonstradas neste, neste grande prémio. Pá, mas eu acho que estão a explorar uma coisa em que eu acho que, acho que não se enganou, mas acho que nem quer falar disso, nem ninguém vai dizer exatamente o que é aquilo era, porque o Mike Crack também não andou ali à volta, mas não, é, não. não deu ali nenhuma não. explicação correta sobre aquilo. Não. João. Eu acho que é um bocado isso também, aquilo provavelmente é uma mensagem de código que eles lá combinaram antes da corrida e que agora, até porque o Alonso ultimamente, como se tem visto, gosta de brincar um bocado, então depois disse que era só, foi só um engano para ver qual é que também era a reação das pessoas ou isso e, e não revelar muito o jogo, porque no futuro poderá ser algo que utilizei outra vez, ou poderá só ser mesmo um engano o que ele disse ser, ser realmente uh, verdade e genuíno. Por isso, acho que não vamos saber tão rapidamente, mas aquelas pessoas parece que leem demais as coisas, porque menos 12 naquela situação via-se claramente que não era o caso, por isso ou era um código ou foi mesmo um engano. Apesar de vindo ao. Ou, então, ou então foi de propósito só para baralhar. Claro. Ou isso? Sim, ou é com mais provável. Só... Eles devem saber, ok, se eu mandar uma coisa assim completamente sem sentido, ignorem só que é só para confundir ou isso. Quer dizer, a certa altura ele tinha que se entreter com alguma coisa, repara. Ele estava a controlar da frente, não tinha hipótese de chegar à frente. Estava a controlar para trás, um gajo tem que se entreter com coisa. Até os ecrãs não estavam em todo lado, ainda para mais. Era entre ecrãs e ele decidiu dizer aquilo. Esse para mim é o momento mais delicioso da corrida. É quando ele pergunta, quando ele vê a ultrapassagem do... Em que lugar é que está o Stroll? É, exatamente. Luís? Epá, é assim, para quem não conhece o Alonso, pode. eu sei que está na moda o Alonso, e ainda bem, faz falta a Fórmula 1, um piloto com, com o know-how e o excelente piloto que ele é, e finalmente está, está, está agora a ter uma, uma, uma nova fanbase, mas é assim, nós já conhecemos o Alonso há muito tempo, isto, isto não é novo, o Alonso sempre comunicou imenso pelo rádio e irá continuar a fazer agora. Tá, tá, os holofotes estão todos no rádio do, do Alonso nos tempos que correm e tudo o que o Alonso diz é, é levado muito a sério porque ele, ele raramente falha, a verdade é essa os prognósticos que ele faz durante a corrida e a capacidade que ele tem de raciocínio durante a mesma são, são fabulosos, são fantásticos e a prova disso está nele sabendo que já não passaria do terceiro lugar nem, para a frente, nem, nem seria ultrapassado por, pelo quarto deu só o luxo de estar a olhar para os ecrãs e ver a, a corrida do colega. Portanto, obviamente que aquilo não, não, é, não, não foi um engano. Acho que é, é tal, que, como o João Pedro disse, é algo que, que faz parte da, do léxico deles da, da corrida. 
e que naquela altura saiu uh, para o Mike Crack. Agora, como é óbvio, ninguém vai dizer qual o significado da, daquela, daquela mensagem. Se, se nós lembrarmos, há bem pouco tempo, o, o Lewis Hamilton estava sempre a dizer que estava sem pneus e depois ainda fazia mais 10 mais voltas. Não é? Lembram-se disso. Que os, os meus ah, pneus ainda, já, já foram ao Ainda este fim de semana disse qualquer coisa parecida. Mas estava mesmo, desta, desta vez estava mesmo. <risos> mas o problema é que agora... agora vezes, não. Sim, 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 sim. sim. Uh, mas sim, o, o Hamilton fazia imensas vezes isto. Estava sempre a dizer, olha, os meus pneus já estão nas últimas. E depois fazia mais 10 voltas ou 15. Não, e depois fazia a melhor volta a seguir. A melhor volta, sim. exatamente. Portanto, isso são, são coisas de, de quem já tem muito, muitas voltas na, na, no, nos pés e nas mãos. É, é, é verdade e... e... E acho que, que, que isto é, é, é um dos lados engraçados que, que, que a corrida teve. É este tipo de mensagens. E, e, e é muito engraçado ver, ver, ver estas coisas a acontecer. Um, pá, próximo ponto. McLaren arranca, arrancou de, de macios. Aquilo parecia, parecia que o tipo teve-se ter enganado lá a carregar no botão que, para escolher os pneus. Uh, mas a verdade é que percebeu-se que aquilo... Foi um desastre, não é? Uh, os pneus macios não duraram. Uh, eu acho que foi no, no, no FP3 que, que, que quase todos os pilotos só usaram macios e uh, houve, houve pilotos, inclusive, a fazer melhor voltas com, com os pneus já com, com algumas voltas que me vou a pensar uhum. se, se os macios seriam opção para a corrida. Mas, mas pode perceber-se claramente que não. Uh, eu não sei se eles estavam à espera de, de um safety car ou algo assim, mas gostava de ouvir as vossas as vossas opiniões. Uh, Luís, podes começar. Uh, opa, eu, eu concordo com aquilo que tu acabaste de dizer. Eu acho que eles, eles foram numa fezada, sabes? Eles foram na fezada de pensar. Epá, isto aqui ao início vai, vão, alguém vai se embrulhar com esta história do vento, com esta história de que eles vinham ao, ao longo dos, dos free practice a queixarem se não tivessem na, na, na linha certa do, do circuito que estava a ser um bocadinho fora. Aliás, o despiste do, do Leclerc, que segundo consta, foi porque ele saiu um bocadinho da linha certa para, para a curva e aquilo perdiam, perdiam logo ali o grip todo e, e eu acho que a McLaren foi numa fezada, arriscou numa, numa fezada. Porque, eu não tenho a certeza, mas julgo que eles, em, no, 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 nos testes, nos, nos free practice 3, o Norris até chegou a fazer bons tempos, o carro parecia que até foi o carro dele que acho que tinha um chão novo, não era, João Pedro? Ah, penso que sim. Acho que era o, o do, do Piazza e não tinha. Um, eu acho que eles até no, no free practice até estavam a mostrar sinais de, de alguma melhoria. Epá, mas aquilo foi um autêntico tiro no pé, aquela estratégia de sair com macios à sexta volta já estavam, já estavam nas boxes porque já tinham visto que o estrago estava feito, quer dizer, não... Foi ali mesmo, um bocado como o Alexandre há bocado falava sobre as equipas, ele, a McLaren está, está em autogestão completamente. Acho que aqui é mais um reflexo da, da autogestão da, da equipa. Epá, tenho pena porque é uma equipa com que eu simpatizo e, e gostava de os ver, gostava de ver mais equipas lá em cima. Não gostava que isto fosse tão... tão Tão Red Bull, mas mérito para eles, fizeram bem o trabalho deles e nós temos que, que lhes dar os parabéns, mas gostava de ver pelo menos ali o segundo pelotão um bocadinho mais próximo, que não seja só a Aston, Aston Martin, seja também a Ferrari, a, a Mercedes e, se possível, que a McLaren melhore bastante também. 
e até porque não é alpino. É o que é uma praxe de estar deste, desta situação. Muito bem. Alexandre. Pá, eu já falei ao início dos pontos negativos. Eu acho que a McLaren está tipo em autogestão e eu acho que saiu o soft porque eles meteram, meteram os três tipos de pneu no, no, no chapéu, estás a ver? Eu não foi a mínima ideia de que é que era melhor, já estão tudo. E chegou lá e tiraram siga. Pá. Infelizmente é essa a ideia que passa, como passa é que eles estão um bocado, um bocado perdidos. O, o bom senso, depois vamos de falar, é que se calhar tem um líder que não anda, que já apregou isso no início da época e parou de apregoar mais. Estão perdidos. Portanto, para mim é sem. O, o Isaac de, Brown contratou. A minha ação. Sim. Sim, eu também é sem ação, ao Vasco. Desculpa, eu esqueci de dizer é sem ação. Uh, o Zac Brown que aproveitou para contratar outra vez o Gil de Ferran deve, deve ser para a terceira vez que o Gil de Ferran é contratado pela, pela McLaren uh, <risos> João, para terminar para mim é um bocado é aquilo, é um bocado estranho não, o facto deles arriscarem para mim não é totalmente estranho tendo em conta a posição à qual partiam para a corrida para mim o realmente estranho é apostarem a, os dois carros na mesma estratégia numa estratégia bastante arriscada, normalmente o que a lógica diria é se queremos arriscar numa estratégia arriscada arriscamos só com um dos carros caso corra mal certo. desperdiçamos só um deles e logo os dois, aí sim realmente fiquei... e quando partes, e quando partes trás por norma levas um stint mais longo pelo menos é... Sim, como é o Max fez, não é? Exatamente. Exatamente seria o contrário daí ser muito estranho até porque já tinha percebido que os macios não ia servir de muito e realmente para voltar um bocado atrás atrás às nas últimas corridas em Baku parece que a McLaren até fez algum progresso com, com as atualizações que tinham e eu pensei que se pudesse ver a continuação desse tal progresso este fim de semana mas não foi isso que aconteceu infelizmente, infelizmente para a equipa porque apesar de eu pessoalmente não ter nenhum tipo de afeto especial à McLaren, não é uma equipa que desgoste eu lembro perfeitamente que, mesmo quando estava na Red Bull, nós lá pensávamos que, na mudança das regras de 21 para 22, que a McLaren pudesse ser uma das equipas que desse o maior salto e que pudesse ser uma das maiores ameaças, tendo em conta o progresso que tinha mostrado nos últimos anos de, das regras anteriores. É talvez a equipa de todas a que mais qualquer das minhas expectativas e não só das minhas, pelo que eu sei, mas pelo menos das minhas, que ficou mais aquém não só este ano, mas como o ano passado também Sim. e realmente parece que é uma equipa um bocado perdida e para que se eu estivesse na equipa eu começaria talvez a preocupar-me em como se, sei lá, provavelmente o... Encontrar o Ron Dennis, pedir perdão ao Ron Dennis e dizer para ele voltar. Não, não é isso, eu ficaria preocupado talvez perder o Lando que eu acho que é um dos melhores pilotos jovens para os próximos anos e não sei até que ponto é que ele poderá perder a paciência entre aspas em breve e, e mudar para uma Ferrari, para uma Mercedes Agora quem sabe uma Red Bull isso. Quantos anos de contrato é que o Lando? Ele tem um, ainda mais dois ou três anos de contrato com a McLaren, não é? Acho que sim. Mas acho que renovou o contrato de pilotos. Não é o meu foco. Ele renovou, sim, sim, sim. sim, sim. O, o SDM, mas, mas contrato de pilotos é daquelas coisas que facilmente. 
se arranja a forma de... Sim. Pagam, pagam a indenização Sim. e siga. Por isso... Eu ficaria... Eu, se estivesse na direção da McLaren, seria uma das coisas que teria preocupado. Honestamente, é, era... depois, depois da saída do Sábado. Pois. Sim, sim, sim. O, o, o STM, desculpa mais uma vez, eu não, eu, não, não, eu não estou esquecido das mensagens, mas eu não consigo pôr as mensagens porque estou, estou aqui com um problema de, inter, de, de internet e sempre ponho as mensagens e isto quase, quase vai ao ar. Não sei se é um problema do computador também. O STM pergunta, João, a McLaren, do, da, a McLaren dá grandes saltos ao bottom. Não, não, isso não pode ser uma das razões que é do Porpoising sim eu honestamente não reparei muito na McLaren a fazer isto este fim de semana, mas também para ser sincero não estive muito atento à McLaren eu reparei que a Mercedes fazia um pouco mais mas a Mercedes é aquele no próximo grande prémio, nós já vamos falar disto mais à frente, mas em princípio vai, vai mudar muito o carro por isso até o que foi feito até aqui da Mercedes eu não, não vou ler muito sobre isso mas na McLaren não reparei nisso. Posso estar mais atento no, nos próximos grandes prémios. Mas também não me lembro dos pilotos da McLaren terem referido muito isso. Não sei se algum de vocês leu... O Lando Norris referiu que tinha upgrades no, no carro e que estava a testar um, um, novo, um, novo, um novo chão. E mas ele um referiu que o, carro, que o carro estava a saltar muito? É mais... Epá, de... Não, não ouvi comentários não. Desse, desse nível. Sei que ele, que ele testou um novo show. Mais detalhes sobre se o carro tinha balancing ou por aí fora, não, não sei. Não. Porque a pergunta é, era se isso poderia Um plano, João Pedro, só para não passarmos o assunto do Norris. Eu já fui dos que mais defendi que o Norris era dos melhores pilotos do, do plantel. Só que para ser material de campeão do mundo, ele já tinha que ter passado completamente da cabeça com a McLaren e por só não Só está a perder tempo. Só está a perder tempo. E desculpa, minha... Não, não há problema. Porque a minha questão é, eu concordo com isso, mas em que oportunidade... Eu acho que no final deste ano é que se irá ver realmente se ele se vai passar com a McLaren, se vai embora ou não, porque o ano passado era o primeiro ano. E há sempre, como vimos com, com a San Martin este ano, do primeiro ano para o segundo ano das regras, por vezes há grandes saltos. E, e nós não sabemos o que é que foi prometido ao, ao Lando, não é? Mas após este ano, aí sim eu faria mais essa análise, porque depois deste ano, não sei, se eu, estivesse, se eu fosse um piloto da McLaren, obviamente que isto é, estamos a ultra simplificar toda a situação, não é? Mas se eu fosse piloto da McLaren, não sei até que ponto é que iria acreditar em muito mais promessas para os próximos anos, depois do que foram os últimos dois ou três, não é? Por isso. Eu acho, vamos eu acho que vamos, vamos ter uma silly season ainda mais engraçada do, ano, do que a do, do ano passado, é um feeling que eu tenho. Epá, normalmente as, as silly seasons acontecem quando menos se espera. Exatamente, quando menos se espera. Exatamente. Uh, eu, por acaso, por acaso, acho que eu concordo com o que o Alexandre diz, que acho que o Norris está na altura de dar o salto dali para fora, porque senão... Sim, eu concordo uh, Faço aqui uma analogia que, que, que dizia em relação ao Gasly, que acho que o Gasly, se, quer, se queria voltar a ser alguém na Fórmula 1... Uh, se é que alguma vez foi alguém, mas pronto. Uh, uh, é malzinho, eu sei. Eu sei, é malzinho. Mas eu, eu não tenho... Desce-me bem, desce-me bem, Vasco. Acho que o Gasly é um piloto que, que se perdeu um bocadinho. Aquela uh -huh. passagem dele pela Red Bull foi... Acho que foi um bocado mazinha para ele. Uh, epá, pois. Uh, e, e, mas o, o, 
o, o, eu dizia que o, que, 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 que o Gasly para ser alguém tinha que sair da esfera da Red Bull e finalmente saiu para a Alpine eu espero que isto seja bom para ele e acho que hum. o Lando Norris vai acontecer a mesma coisa uh, acho que mais cedo ou mais tarde vai ter que é, foi uma equipa importante para ele estar uh, enquanto estava a crescer enquanto piloto, mas está num ponto de maturidade e até correndo o risco se, se o Piastri se demonstrar realmente o prodígio que é de, de ele se ver ultrapassado por, por, por um Piastri e claramente a McLaren não, não está a dar os passos que é preciso o que levanta aqui uma... Sim. eu diria mais, corre o risco do Piastri acordar para isto antes dele ah, pois. Ainda, ainda o Piastri vai parar primeiro uma equipa de, de nome do que, do que ele. E ele, quando der para ela, ficou dormindo na parada. Não, não. Ah, é, sim, eu acho que existe esse risco. E, e agora vamos parar e ver o que é que, o que, é que acontece nesse aspecto. Acho que sim, toda a situação está... da McLaren sim, está e um bocado isto... um caos, não é? Acho que tudo isto está muito ligado em termos... O Luís falava da Silicism. Isto está tudo muito ligado sobre o que é que o, 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 o Hamilton vai querer fazer da vida, não é? Ainda esta semana o Hamilton. Exatamente. E o Sainz não tem. Quem? O? O Sainz. Epá, mas o, o, o Sainz não tem, não, não, não tem uma chave do mercado tão grande como, como se pensa, acho eu. Ao Vasco, mas o lugar dele é muito apetecível. Epá, não sei se é. Então. Eu não sei se, se é assim tão apetecível. Eu acho que é possível. É. A Ferrari é possível, é Ferrari. Por muito mal que a Ferrari seja, é Sim. aquilo, a Ferrari é a Ferrari. Ser segundo piloto do Leclerc é possível. Não sei se Mas quem vai lá não acha que vai ser segundo Já provaram que não precisam de ser segundo pilotos do Leclerc. <risos> Exatamente. Aliás, o próprio Leclerc prova que nem sempre é primeiro piloto. Apá, e e neste fim de semana não fez. Sim. Não, mas eu percebo o que estás a dizer. Estavas no seguimento do, do Hamilton e faz sentido o que estás a dizer. Ainda esta semana se voltou ali a mandar uma, umas, umas ferroadas. Sim, eu, mas eu acho que o Hamilton vai continuar ainda durante alguns anos, segundo o que ele diz. Que ele quer ser campeão pela oitava vez. Sim, mas Dependendo... pode não ser na Mercedes. Sim, mas em carro é que... Mas não vai ser na Red Bull de certeza absoluta. Isso. Acho que é a única coisa que João Pedro, uma coisa que eu aprendi na Fórmula 1 é que não há certezas absolutas, pá. Pá, mas na Não há mesmo. Não há. Eu acho que seria uma das maiores surpresas da história da Fórmula 1. É pá, mas já houve, já houve muitas surpresas, a sério. Eu também acho difícil, atenção, acho difícil. Sim, mas acho altamente improvável, mais. Até pelo historial, acho, acho que numa equipa como a Red Bull não, 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 não se promove muito essa história de, dos pilotos concorrerem os dois para, 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 o mesmo, para o mesmo lugar. Por isso é que eles tentam ter sempre um, aí sim um segundo piloto. Aliás, se olharmos para, para a equipa da Red Bull nos últimos anos, é o Max mais outro. Ponto sim, final. Sim. Uh, embora eles não cultivem muito esse... esse essa figura da concorrência interna, o passado já nos mostrou histórias muito bonitas de, de, de equipas dominadoras com pilotos a lutarem pelos, pelos campeonatos do mundo. Sim, mas é a minha outra questão, mas não quero levantar esse, esse conflito aqui, é ele comparar no mesmo carro com o Max, tenho as minhas dúvidas que pessoalmente... É tudo, é, é tudo, é tudo uma questão... É isso, mas ficamos aqui mais duas horas só nesse... Mas sabes o quê? É tudo uma questão de negócios, na minha opinião. Sinceramente. Sim, no final... mas o que eu estava a dizer era, se tivesse os dois no mesmo carro na Red Bull, 
tenho as minhas dúvidas que o Hamilton conseguisse ser campeão no mesmo carro que o Max. Ou seja, isso acho aí, que o Max já, já, isso já, já nos levava. Não, 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 é a tua opinião e, e, e se calhar a de montes de pessoas e eventualmente a minha também poderia ser semelhante. Agora não é isso que... Sim, sim, que, sim. sim. Que, antes que eu, disso eu, teria de acontecer muita coisa também. Exatamente. Aquilo, aquilo, aquilo que eu quero dizer é que eu acho que um piloto como o, como o Hamilton tem a porta aberta em qualquer equipa do, do Podor, sinceramente. Mas eu vejo mais, honestamente, mais na Ferrari do que... Sim, eventualmente. Eu, até, eu, eu, eu ao dia de hoje, até digo mais, podendo estar completamente enganado, eu ao dia de hoje até ainda o vejo mais na Mercedes, por muito que ele vá dizer essas coisas. Quem não, não, Leclerc? para mim também, mais na Mercedes, não, não, obviamente. O, 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 o Hamilton, o Hamilton. Sim, sim, mas isso eu é também continuar. acho que o mais provável é que ele vai continuar na Mercedes. Eu, 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 tenho, eu tenho um feeling, aqui só ainda não se deu a renovação porque ele quer um contrato de dois anos. Ele já disse Sim, pessoalmente eu... que quer dois, quer continuar pelo menos dois, mais, mais dois ou três anos. E se calhar é isso que está a fazer o Toto Wolff ainda não, não ser chegado à frente. Eles estão atentos. O que poderá acontecer é um bocado como aconteceu com o Alonso o ano passado, não é? Só lhe queriam oferecer um ano e depois o Hamilton passar. Vês, vês, É por isso que eu estou a dizer que se calhar vamos ter uma silêncio. Sim, mas eu, é mais, eu pessoalmente mais também acho que o mais provável é se o Hamilton voltar a ser campeão do mundo, que volta a ser na Mercedes. E acho que para ele, pessoalmente, até teria um gosto maior, depois das dificuldades que a Mercedes passou, conseguir, entre aspas, ser o, o obreiro, por assim dizer, da, da ressurreição da Mercedes. No entanto, poderá, poderá passar por outra equipa, não é? Acho que para ele o mais importante é ser campeão outra vez, não tanto a equipa, apesar de que acho que ele gosta bastante da Mercedes, por isso. Também acho que o mais provável é continuar e é um bocado o que estavas a dizer é querer os termos no contrato Nem mais. Que, os, que não mais agradam. E por acaso eu aí tenho uma opinião que acho que é muito mais pragmática. E acho que a história nos ensinou isso. Uh, os pilotos gostam é do, 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 de ir para a equipa onde o carro é o melhor. Pois, Sim, vimos, claro. vimos isso uh, em 1992, uh, quando o Senna, em 91, teve em grande parte da temporada o melhor carro. Na segunda parte de 91, o Williams dá o um salto da eletrónica e da suspensão ativa okay. e, de repente, o Senna hum, não, não conseguia, não conseguia bater-se com os Williams e não descansou enquanto não foi para o Williams em 94. E logo por azar, quando vai para o Williams... E logo por azar, quando vai para o Williams... Se ia ser tricampeão do mundo e depois ia decidir não correr mais na Fórmula 1, no próximo ano ele, ele via Red Bull desde pequenino. Ah, é verdade, Isso, mas é exatamente a mesma coisa. Não, mas aqui a ironia foi quando o Senna infelizmente vai para a Williams depois torna-se tudo ilegal naquele carro a FIA resolve ah, dizer que mas mesmo assim a Williams continuava a ter um ascendente técnico. sim, sim, sem dúvida, sem dúvida, nessa sem dúvida. aliás foi, foi nessa altura que, 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 que o Adrian Nui já, já dava mostras não é? já Ora, muito bem, o último ponto do Colégio de Comissários é, é uma conversa que, que, que não sei se para Miami já se falou ou não mas para, para outros grandes prémios fala-se recorrentemente que é então e se Miami for à noite? <risos> João, e se Miami for à noite? Para mim pessoalmente não faz muita diferença eu sei que o grande problema são as horas às quais ocorreriam no, no horário europeu, não é? Que seria o quê? 4 da manhã? 5? Talvez? Não sei. Seria no meio Oito. da noite? 6 da manhã em Portugal 6 da manhã ou 7 da manhã? Não, opa, então se for, se for de uma segunda-feira. De uma segunda-feira. Se, segunda se, se for à noite da noite, é uma da manhã. 
tipo de Miami assim? para, para Portugal. Pois, porque a diferença horária... são 5 horas, não é? 5 ou 6, não é? É, 5 ou 6. Portanto, é a 1 então, da manhã. Aqui vai coisa Sim, a para corrida mim... será às 20, às, 20, às 20 horas. São menos 5 okay. neste momento, portanto. Ok, sim, sim, tens razão. Sim. Sim. Para mim, pessoalmente, normalmente fico acordado até bastante tarde, por isso não me faz diferença absolutamente nenhuma. Uh, mas compreendo, obviamente, que haja alguma apreensão para a segunda-feira, normalmente. E nós estamos a falar de Portugal, não é? A maior parte da Europa é, seria uma hora mais tarde. Por isso. E duas. E há outros que são duas. E na Ásia Exato. também. Ou faziam, como querem, vai ser em Las Vegas, não é? Que a corrida vai ser no é. sábado para domingo, não é? Sábado Sim. lá, sábado para domingo, aqui. Ou, ou acho pouco provável, porque... Acho pouco provável, ou melhor, há uns anos acharia pouco provável, atualmente talvez não ache assim tão improvável, porque se há cinco anos o foco da Fórmula 1 estava quase totalmente centrado no público europeu atualmente não é tanto o caso, penso eu, por isso não ficaria assim tanto, tão surpreendido mas como disse, para mim honestamente não, não me faz muita diferença, talvez o espetáculo à volta fosse mais interessante, porque, como já foi dito aqui no início mesmo o local onde é efetuado o grande prémio não parece ter grandes não parece ser muito chamativo, não é? É um estádio, uma pista à volta, talvez à noite fosse mais, mais é engraçado. Podemos... Aquilo, aquilo é Exato, nós vemos, por exemplo, em Jeddah, que se vê imagens durante o dia e que não tem tanta piada e à noite fica muito mais chamativo, ou mesmo Singapura, que durante o dia, apesar de Singapura ser uma cidade bastante mais interessante, na minha opinião, do que Miami, à noite tem todo um... com, com as luzes dos edifícios, tudo isso, apesar de mas é aquilo, em Miami não há edifícios à volta não sei, era uma questão de experimentar-se um dia e e ver como é que corria não, por mim não tenho nada a apontar por isso, é sem nenhuma ação Alexandre eu já uma vez disse aqui neste podcast que essas afirmações parecem um certo membro de um partido no poder, num pequeno país retangular no canto da Europa <risos> Quando é preciso mandar umas bolas para o Pinhal para ver do que é que, do que, é que lá já sai, diz assim umas previsos porque ninguém o leva muito a sério. E eu, enquanto, por muito que o que eles queiram promover no outro lado do ponto, como eles dizem, do Atlântico, isto, enquanto a maioria do dinheiro vier de um certo sítio do mundo, não me parece provável, mas isto não há nada como ir mandando coisas para o ar para ver a reação da, das pessoas. Portanto, para mim isto é... Fogo, nunca me lembro desta. É a minha ação. <risos> Muito bem. Luís? É para não ser redundante, é a minha ação também. Só, só, só dizer aqui uma pequena coisa. É que, ok, o mercado americano, e deve-se experimentar muita coisa, mas, mas vamos ver uma coisa. O mercado americano tem muito dinheiro e está a querer criar uma, uma, uma fanbase grande lá. Mas não existe ainda. Não sei se vocês tiveram, viram os, o, a quantidade de audiências, mas baixou, face ao ano passado. A audiência nos Estados Unidos baixou. Uh, e Aliás, houve, não... houve problemas em vender bilhetes. Fizeram, fizeram promoções de última hora para encher... Quer dizer, promoções que eu não tinha dinheiro se calhar para pagar, mas pronto, <risos> chamemos-lhe promoções. Uh, mas seja, seja como for, uh, a questão é que eu acho que... Eu não tenho esses dados uh, e... 
o mercado de audiência dos Estados Unidos, façam isto à noite, pode-se dar ao luxo de perder o mercado asiático, o mercado europeu e por aí fora, de ninguém ver esta corrida? Porque as pessoas têm que ir trabalhar no dia seguinte. Isto faz sentido, e pôr esta situação em cima da mesa, a única forma de o fazer seria, como o João Pedro disse bem, fazer a corrida uma sexta-feira. Aí, talvez possa ser Ou sábado, desculpa, agora fazer de um sábado para um domingo. É a única hipótese. Caso contrário, Agora, iriam... falar, por exemplo, na Ásia, não faço... alguém daqui sabe qual é que é a percentagem de audiências da Fórmula 1 que vem da Ásia? Porque isto na Ásia, então, seria já numa segunda-feira de manhã, não é? Sim. Já Ali, Japão, Singapuras, Austrálias, South East Asia, seria já... Eu não tenho, não tenho esses dados, mas a Liberty, que é quem gera o negócio, de certeza que tem. E eu acho que no Japão e, e China, em Singapura sim. e sim, há muito Malásias e por aí fora, a Fórmula 1 terá mais acolhimento do que no mercado americano, se calhar. Pois, mesmo Vietnã, que não tem uma corrida, não é? Deverá uhum. ser porque... Pois. Eu, mais uma vez, acho que, que, que se fizer sentido para o mercado americano Uh, ser uma corrida noturna que seja eu, eu acho que isto é daquelas coisas que, que nós europeus temos uma certa sobranceria em achar que a Fórmula 1 se tem que adaptar ao sítio onde nós vivemos não é assim, a Fórmula 1 é um desporto mundial e, e acho que tem que estar aberta novas hipóteses como vão fazer no Grande Prémio de, 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 de Las Vegas, Las Vegas onde, onde vão fazer a corrida ao sábado não, claro. não me escandaliza nada eu acho que esse tipo de, de, de Uh, chateia-me mais quando, quando começam a inventar como fizeram no fim de semana passado no, 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 em barco a sprint do que na realidade este tipo de coisas que, que, que se calhar são fazem muito mais sentido até no sítio onde está porque temos que pensar numa coisa que há um bocado estávamos a falar nisso que, que uh, a Fórmula 1 não está consolidada nos Estados Unidos portanto houve aqui um, um crescimento rápido mas se calhar Uh, é preciso fazer alguma coisa para que as coisas se sustentem, não é? Um, ora, muito bem. Um, pá, temos aqui muitos comentários. Eu relembro que não, não consigo estar a, a reler, a ler, a pôr os comentários aqui porque estou com um problema aqui. Não sei o que é que se passa com o meu computador. Fruto, provavelmente, da minha azelice. Uh, mas, mas pronto. Já disse às crianças para desligarem o streaming, mas, mas não devem ter ligado. <risos> Portanto, continuamos. Ora bem... Um, Passamos ao, ao, ao próximo tema. É, antes de passarmos ao próximo tema, gostava só de... de, de, de este fim de semana não, não temos Fórmula 1. Esta semana não há Fórmula 1. Mas há Rally de Portugal. Eu tenho, tenho muita pena de, de, de não poder ir ver o, o Rally de Portugal. Já não vou ver o Rally de Portugal há muitos anos. Tenho-vos tenho a confessar que antes de gostar de Fórmula 1 gostei muito mais de Rally. E, e, e portanto é algo que, que, que gosto sempre de acompanhar não, não, não vou conseguir ir ver o Rally de Portugal mas gostava muito, este ano tem, tem, tem como atrativo o facto do Nuno Pinto entrar e, e vai ser giro uh, vai ser giro ver co, como é, qual vai ser o desempenho dele acreditamos, eu pelo menos acredito que, que, que ele consiga fazer um bom resultado, está a correr em casa portanto há, há, há que ter esperança e e gostava vai, ter um de... capô, vai ter um capô de carro espetacular também. Exatamente, e gostava, era, era por aí que queria pegar. O Nuno lançou uma, uma, uma iniciativa chamada Projeto 64, onde permite que pessoas façam uh, donativos para, 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 no fundo, depois permitir que o carro seja, tenha, que, 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 
que exista o um nome, que o nosso nome fique gravado na, 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 no carro. Um, e depois o Nuno vai sortear um boné e as luvas que vai usar, que são as luvas do Lancetro, uh, um, de, depois do, 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 do Rally. Mais do que, do que, do que ter a hipótese de ganhar, é, 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 acho que é, é bom, pelo menos eu vejo desta forma. Eu confesso que só, só descobri isto hoje. É, é isto que eu ando atualizado deste do mundo e acontecido no Twitter. <risos> só descobri isto hoje depois das 7 da tarde, o que é sempre bom. Era hoje okay. até às 7 da tarde, já mas não foste a Ainda dá para, para, para fazer o donativo, só que já não fica gravado, portanto ainda vou fazer ah, para o donativo. Pronto. Uh, uh, já vi desculpas aqui... melhores, Alves. É, pá, é verdade, <risos> mas sabes, sabes que para aqueles que... Eu acho que tens capacidade para mais. Eu, é, pá, eu também entendo. acho que sim, mas estamos numa altura do ano de fecho de ano, de auditorias. Pá, a, é, a pá, auditorias é do pior, é verdade. É, Ficámos é a saber que ele funciona é sobre o processo americano de fiscalidade, para estar a fechar em baixo. <risos> Não, mas é quando tem que ser aprovadas até mais. Ah, é muito tarde. É... Não estás em bolsa. É pá, pois não. Ainda não, estou, ainda não estamos em bolsa. Pá, aqui ah, o Rogério diz simpaticamente: irritações, vai dormir. Portanto, está-me a mandar a dormir. Pá, isto, eu relembro que isto é uma espécie de podcast hoje. Isto não é bem um podcast. É uma, isso é uma maneira educada. Isso é educado, mais direto do que isso. <risos> Exatamente. <risos> um, bom. Vamos passar ao, ao próximo ponto. Uh, o, esta semana, o, um dos vários chefes que a Renault tem, se bem que isto parece que é o que manda mais, veio fazer, o Sr. Rossi, veio fazer fortes críticas à equipa da... da ia chamar Renault, mas pronto, é Alpine. Uh, mas fez uma coisa muito engraçada, que é... Ele exclui-se das críticas, o que, sendo ele o o manda-chuva principal daquilo me, me faz um bocadinho de impressão. Gostava de vos ouvir isto e quer dizer uh, eu lembro-me pai há um ano quando, quando, quando nesta altura uh, o, se estava a perceber que o Alonso não ia ter grandes hipóteses no, no, na Alpine no ano passado, que nós viemos outra vez falar aqui que era, ainda não era este ano que a Alpine ia fazer alguma coisa. Portanto, gostava de vos ouvir uh, Alexandre, podes dar o um mote e para cascar na Alpine, vá. E no Rossi. Ah, eu não havia tanto cascar na Renault, que para mim a Alpine não existe, essa é uma marca. Sim, é verdade. Uh, porque ele diz coisas muito interessantes, que é, temos todos que melhorar, com os meios que temos, que até são superiores a todos. Exato. Ah, e quem ler o discurso do senhor, parece que ele não teve liberdade para mudar líderes, que não teve liberdade para contratar pessoas, que não teve liberdade para contratar pilotos. E pá... Isto parece aquele que está no meio, parece-me aquele louco da aldeia. Que tu não, todas as aldeias têm um louco, não é? Quando tu não consegues identificar o louco, é porque o louco és tu, não é? Portanto, <risos> a culpa é de todos, menos tu. Pá, se calhar, eu, pela primeira vez, eu senti pena do Otmar, porque o gajo chegou lá há relativamente, não é assim há tanto tempo, e a culpa é dele. Então ele está a dizer que há pessoas que estão lá mata de tempo e com meios e não conseguem, e a culpa é de todos os outros, menos dele. Ah, eles já, já puderam mudar tanta coisa, já mudaram tantos chefes. Ah, o problema, de certeza, é que não está só numa outras pessoas. Portanto, antes de criticar, ele parece estar preocupado em salvar o, o lugar dele, em vez de ter resultados. Porque eu não vi nenhuma das afirmações dele, da maneira como foram feitas, e algumas são citações, portanto eu vou acreditar que são citações corretas. Ah, não vejo nada que ajude a equipa 
a crescer, não, não vejo nada disso. E acho, acho estranho este tipo de comentários e depois são coisas assim um bocado estranhas, não é? Tipo a Astro que diz, ou isto melhora em não sei quanto tempo, ou vão todos para não sei para onde. Não é? São assim coisas um bocado vagas, um bocado estranhas, peço aquele patrão que está um bocado chateado à sexta-feira porque recebeu as contas da semana e fica assim um bocado chateado com, com as coisas. É, se calhar a explicação do, do insucesso da Renault, tendo em conta os meios que tem tido, está neste tipo de gestão que parece mais preocupado em passar, em encontrar culpados. Dizia-se que a Ferrari é que fazia isto, não é? Pá, se calhar os franceses não são latinos o suficiente para ter uma, uma lógica parecida. O Pedro Cachapuz diz que quando uma equipa tem mais chefes que pilotos, as coisas tendem a não correr bem. Eu gostava de relembrar que a Renault comprou na altura uh, ia dizer Benetton, mas não era Benetton, era Lotus uh, em 2000, no final de 2015. Que já nem era que... Lotus original, mas a Lotus já não era não, original. Não, sim, era, era uma, coisa, uma coisa estranha. Agora que falas nisso, o nome Alpine está correto, porque pelo visto já havia uma experiência na equipa de ter nomes de coisas que não existem, que são só... <risos> Exatamente, só se calhar. Olha, isto de vista, mas, mas em dois, eles compraram no final de 2015, disseram que num prazo, já não lembro quantos anos, uh, creio que era 3, 4, que iam, iam estar a ganhar corridas. E, e de ano para ano iam sempre uh, adicionando um ano, não é? Uh, o que é facto é que eles tiveram ali dois ou três anos em que mudaram, uh, sobretudo, muita coisa dentro da, da fábrica, re, re, uh, modernizaram a fábrica, reforçaram o staff. E a mim o que me faz impressão, e faço esta pergunta ao João, que já trabalhou numa equipa de Fórmula 1, não é? Uh, e com certeza deve ter uma visão mais próxima disto, se esta, esta incapacidade que a Renault tem, e aqui vou, vou alinhar como, como diz o Alexandre, isto não é Alpine, coisa nenhuma, é Renault, uh, se esta incapacidade que a Renault tem uh, não acaba por ser um bocadinho fruto de, se calhar, ter tantos meios à disposição e, no fundo, o que falta é ter uma mente organizativa e que ponha, ponha ordem naquilo. Começando pelos meios, eu não sei até que ponto é que são que estão tão... ou melhor, são tão state of the art quanto outras equipas. Poderão ter sido modernizados, mas não sei se terão sido modernizados ao ponto ao ponto das outras equipas, principalmente o túnel de vento deles, já ouvi dizer que não é assim, o mais avançado do mundo por isso que é talvez o, a maior diferença entre equipas poderá ser Carai, o túnel de vento estás a levar o nível de burrice deste, deste homem para um nível muito mais elevado que é, pode, pode arranjar desculpas melhores e justificadas para, para o insucesso e não eu não sei, é o que eu estou a dizer eu não sei, não, não sei de todo uh, mas pelo menos quando ouço falar, ou já ouvi falar dos túneis de vento mais state of the art, não me lembro mas posso estar completamente enganado e aqui não estou a ser sarcástico ou qualquer coisa parecida não me lembro de ter ouvido falar do da Alpine mas sei que o da McLaren, por exemplo não é que estão a construir um novo e que sei que muitos dos problemas da McLaren poderão ou, ou estarão mesmo relacionados com o túnel de vento que têm na Alpine, eu não tenho a certeza que seja o caso no entanto é o que que estavam a falar, eu penso que seja muito mais a organização da própria equipa e depois todas estas afirmações do, do senhor Rossi são um pouco estranhas e não vejo qual é que é o, o propósito com, 
com que ele as faz, não é? Uh, quem é que isto ajuda? Eu se tivesse nesta equipa e, o, e quem dá a cara pela equipa para a qual eu trabalho viesse a público fazer este tipo de statement, não é? de afirmações, eu ficaria um eu, estaria, eu sentiria que estaria a ser posto em causa, não é? O meu trabalho e, e todas as horas e o esforço e tudo mais que eu colocaria lá todos os dias. Basicamente ele está a dizer que tudo o que nós fazemos não é suficiente e, e depois é aquilo, ele quase que se tenta libertar de qualquer responsabilidade. E normalmente um chefe ou um líder da equipa neste caso, devia ser o primeiro a assumir as responsabilidades, como um treinador de futebol é o primeiro a dizer, a culpa é minha aqui devia ser a mesma coisa, ele parece que faz exatamente é como dizer, ok, eu fiz o trabalho perfeito, é culpa dos meus jogadores que não que não executaram o plano que eu defini e, e é muito estranho e parece-me ser uma culpa mesmo de gestão, ou, não é culpa mas que estes problemas vêm da parte de gerir a equipa, da forma como a equipa é gerida, porque já são muitos anos não é? e é aquilo que se fala, é, é Lotus e depois passou a ser Renault e agora Alpine e, e talvez daqui a 5 anos se continuar a se alcançar os objetivos que se propuseram, que é o mais provável, provavelmente mudam para outro nome qualquer, uh, até um certo ponto provavelmente saíram da Fórmula 1, é tudo um bocado estranho. Além de que este ano também tivemos corridas, por exemplo, na Austrália, eu acho que o desempenho deles não foi péssimo, obviamente que ali as últimas... A última <risos> volta foi espetacular. Sei, mas se nós ignorarmos essa parte, que são incidentes quem, não interessa quem teve a culpa, não é? Mas são incidentes que podem acontecer numa corrida. Eu, eu acho que, que não estiveram mal. E, e nós também não nos podemos esquecer que existem outras equipas, nomeadamente a Red Bull, a Mercedes, a Ferrari e agora a Aston Martin, que também têm muitos recursos, que têm pessoas muito capazes e que não estão a dormir. Não basta eu chegar aqui com imenso dinheiro, contratar as melhores pessoas, ter a melhor fábrica e para o ano, por magia, a minha equipa está no top 2 ou top 3 porque demora algum tempo, como se viu com a Aston Martin, que não investiu na, na fábrica só o ano passado, não é? E acho que há muito mais por trás do, do que o que parece. E acho que é... Eu acho que eles fazem progresso, mas é aquilo. Acho que há outras equipas que também fazem progresso. E isso, nós, para melhorarmos ou subirmos na ordem na Fórmula 1, não só temos de melhorar, como temos de melhorar mais rapidamente que as outras equipas. E, por vezes, essa parte é complicada quando as outras equipas também têm gente muito capaz, que estão unidas há mais tempo, estão bem organizadas e têm a mesma quantidade de dinheiro que nós temos e com talvez facilities, que eu agora não me estou a lembrar do nome em português, uh, Estru tão estrutura, boa, uma estrutura, exato, uma uma estrutura uma tão boa ou melhor que a nossa, não é? Sim. Exato, instalações tão boas ou melhores e acho que é um bocado por aí. E é aquilo, e se ele continuar com este discurso, os big boss da, da Renault em França provavelmente este senhor Rossi provavelmente sai mais rapidamente lá do que o Otmar Safnauer ou, ou outras pessoas. Vamos o, SD, o SDM diz aqui que, que a Renault falhou é na altura em que mudou o nome para Alpine. Vieira ter mudado para Dacia. Mas pronto. Talvez seja o ah, próximo nome. Se Dacia é F1 Team. Ah, Pelo menos aí um, tinha muitas expectativas, não é? O, o MyMart77 faz aqui uma, uma, uma consideração que, que ele lança aqui para o Luís, que eu acho que faz algum sentido, que é uh, a Renault se fosse uma marca japonesa, se calhar já estava fora da Fórmula 1. Aos anos, aos anos. Há quanto tempo? Visto que, o que aconteceu com a Honda. A Honda é um, um exemplo paradigmático 
de, desse, desse comentário do My Mart 77, eu concordo plenamente. Mas sairia uh, no ano antes de ganhar. Não, isso também não quer dizer. Como a Toyota. Não, a Renault, a, Renault, a Renault chegou a ganhar, olha, o, não, o Alonso... Não, estou a dizer, estou a brincar, com, com as equipas japonesas têm a tendência a sair da Fórmula 1... Quando estão ali prontas para ganhar, não é? Exato. Isso... A Honda conseguiu fazer isso duas vezes, não é? Exatamente, isso é verdade. Mas, mas tendo a concordar com, com esta... Já a mentalidade dos japoneses é completamente diferente da, da mentalidade francesa, mas... Mas, indo objetivamente, aqui à, à questão do, das, das afirmações do Sr. Rossi, há uma coisa que, na gestão de empresas, a mim me faz muita confusão, que é quando, quando vem alguém a terreiro, o líder máximo a terreiro, falar mal, de, de, de dizer que está tudo mal e não faz, não olha para si e não, e, não, e não vê o que é que, se calhar, ele está a fazer errado para que na, 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 na equipa isso não se reflita em bons resultados aqui o problema na minha, na minha singela leitura é Alpine não estava ou Renault não esperava a evolução que a Aston Martin teve a Alpine acabou em quarto lugar a época passada aquilo foi tudo uma maravilha eles achavam que, que estavam a aproximar-se ali da Ferrari e eventualmente da Mercedes e o choque que a realidade foi muito duro. E neste momento, aquele que é o número um da empresa, que devia ser o primeiro a dar o peito às balas e dizer, dar, dar, dar como é que eu vou explicar? Obviamente que ele deve fazer uma introspeção do que está mal e, e criar uma, uma cultura de crítica, mas internamente. E se eventualmente alguém tiver que ficar pelo caminho, ele está no direito de o fazer, mas que o faça uh, de uma forma uh, fechada sem passar para fora a, a, a extravasar as culpas uh, em toda a gente que ainda há um, a época passada lhe deu o quarto lugar de, de construtores. Portanto, eu, eu acho que aqui a evolução da Aston Martin pesa e o facto de eles continuarem a ver que a evolução do carro para aquilo que estava perspectivado para este ano não está a correr como eles tinham delineado. Mas eu aprendi ao longo do tempo que o líder é o primeiro a, a, que deve colocar-se em causa antes, de, antes de, de pôr os outros em causa. E acho que aqui é uma, uma falha de, de caráter da parte do, do Sr. Rossi, na minha opinião. E sobretudo, se calhar, este tipo de recados não se dão em público, não é? Exatamente. Para elogiar, elogia-se em público, mas para criticar... Sim, uh, o aspecto eu, não é um, uma personagem com que me identifico particularmente, mas, mas nesse aspecto tem uma postura de líder muito mais, sim, sim. Uh, mais em linha com o que me parece ser a forma correta. Não é? um, e não fala de um caminho, Vasco. Ele não fala de um caminho, ele só critica. Pois, isso, isso é outra coisa que Exatamente. Porque, 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 ele está em melhorar, mas, mas é só isso. É ah, bem, mas isso eu posso, claro, eu é? posso fazer aqui um discurso cheio de banalidades e clichês. Sim, é o que eu estou a dizer, é tudo muito vago, não é? Cliente, não, há, temos que estar não há nada concreto. Cliente, utilizar os dados, blá 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 e tal. Exatamente. Agora dizer. façam, agora façam vocês. Sim, não não, há caminho, e, não e, e existe outra coisa que, que voltando a falar no Toto Wolf, o Toto Wolf chegou um ponto este ano que disse claramente este conceito não, não dá e vamos mudar o conceito. Quer dizer, como é óbvio, não, não, não abriu a mão do que é que ia ser feito, vai ser o próximo Temos tema, mas, 
mas, mas isso mas, vamos, Vasco. Mas isso vamos, vamos, exatamente. Vamos. Isso vamos. Exatamente. Ele incluiu-se, ele incluiu a culpa também nele. Sim, claro que sim. E, e, e nesse aspecto ele nunca se, nunca se pôs nunca à margem. Nunca se libou, não é? Sim, exatamente. A mim parece-me que isto a determinada altura é mais uma forma de o senhor Rossi sacudir a água do capote. Sim. Uh, uh, e se calhar ele, o lugar dele está mais em causa do que... Do, porque veio-se logo dizer que, que o Zafnauer estava com o lugar em causa. É, sim, é provável que esteja, mas se calhar o, o senhor Rossi está mais com o lugar em causa do... O Zafnauer há quanto tempo é que está na Alpine mesmo? Que eu já não me ele está, creio desde que é início, Desde o início, o início do ano passado. Início do ano passado. Esta é a segunda temporada. É, esta é a segunda temporada. Ele estava à espera de um ano do quê? Essa é a minha questão. É só... Não, isso, isso é como, isso é como uh, vir culpar o Ferreira e que vai ser do, do, do sucesso da Ferreira. Exatamente. Sim, sim, Exatamente. Sim, não faz sentido. Muito bem. Um, passando aqui para o próximo tema. Um, as irritações já. Eu estou aqui a seguir o, o, o guião. Isto é alta produção <risos> tecnológica. Um, o próximo ponto é uh, os updates da Mercedes, exatamente. Uh, hoje veio a notícia sobre que a Mercedes vai, vai apresentar para a IMLA uma nova versão do, do carro. Uh, gostava de, de, de chamar a atenção para, para os posts que, que, que temos vindo a fazer. No, no, este vamos é um plural majestático, como é óbvio. <risos> Puto disto. Quem faz, Vasco. faz bem e é um líder, Um líder é assim mesmo. Estás a ver? Mas eu não sou líder de coisa nenhuma. O líder está de férias. Eu vim cá substituir o líder. Olha que... <risos> Fazes uh... parte da equipa do líder. Ah pá, sim. Venho-me cá irritado de vez em quando. Fazer <risos> uh, não nós... interrompas o Rossi, Luís. Deixa o Rossi falar. Exatamente. Deixa lá o Rossi falar. <risos> uh, viemos, uh, falámos no W14 versão 1.2. Então eu estou a ler o que está escrito no podcast por cá, no... no, no... No, no Instagram ou seja, mas é um carro que vai ter novidades na suspensão dianteira o um novo chão que é, que é um, um ou seja, a parte de baixo do carro e vocês estão a ouvir? sim, sim, sim. Aqui e side pods, side pods também Não. estás a ouvir Vasco? eu acho que o Vasco é que não está a ouvir o Vasco, o Vasco ficou fora alô? Pronto. Vasco, tira o pé de cima do cabo. <risos> Vasco, a gente, eu pelo menos estou a ver-te a mexer, Vasco. Eu também, nós Sim, vemos à vida, pelo menos isso. <risos> está confirmado. Confirma-se que o Vasco está vivo. Agora já não. não ele está a fazer. Há o fundo do agora também. Nós sabemos qual é que é, o que é, que é para falar, não é? Sim, exatamente. Portanto, oh, olha, oh, Alexandre, começas tu. O que é que tu achas deste novo upgrade que a Mercedes vai trazer agora aqui para a Imola? A gente foi Já avançando. Ó, oh, oh, Vasco, a gente foi avançando. Sim, pá, fizeram muito bem. Isto é a prova de que eu não estou aqui a fazer nada. Isto não, não uma equipa bem aliada não para por causa que falta claro. compensa-se uns aos outros. Ah, acaba lá a introdução, que tu tiveste aí o trabalho de ter a introdução, não faz sentido. Epá, como é óbvio. Não, uh, eles, a Mercedes veio apresentar, veio dizer, estava a dizer suspensão dianteira, o um novo chão e alterações nos sidepods. Se calhar vamos ter uh, novidades em relação àquela, àquela cura de emagrecimento. Agora se calhar vai ser, vão ganhar peso. Foi ao ginásio. 
Mas o Pedro Tatuoff diz uma coisa que eu acho, que eu acho engraçada, que, que, é, que, é, que é verdade, que é temos que gerir as expectativas. Em 15 anos de Fórmula 1, nunca vi meio segundo a ser desbloqueado, de repente, duvido muito, que vai acontecer agora. E é verdade, e sobretudo numa, numa era de, de, de budget cap em que as equipas estão altamente limitadas no desenvolvimento dos carros. Uh, portanto, pergunto, João, tu que conheces estes meandros, achas que a Mercedes vai de repente conseguir desbloquear o, este, este assim, meio segundo, ou isto vai apenas ser um início do, do novo caminho que eles agora vão ter que desenvolver explorar e tentar desenvolver o carro a partir daí. Se vão ou não, eu não sei. Acho pouco provável, mas também já vimos muitas surpresas na, na Fórmula 1, como falámos há bocado em termos de contratações, aqui em termos de updates. Mas é aquilo, é, muito, é o que o Toto disse, não é? Na história da Fórmula 1, se isso aconteceu alguma vez, não, não foram muitas. Se alguma vez é sequer que aconteceu. Uh... Ah, aconteceu. Deixa-me só fazer o... o... O engenheiro favorito do Alex fez isso uma vez, foi, foi desclassificado porque criou um carro com uma turbina atrás. Ah, mas isso não, não foi de uma deixaram... para a outra, ou foi? Ah, foi, foi praticamente, foi? não foi, Alexandre, foi. Em, não foi no em... início do campeonato, logo. O não, Brabham, não é? Não, foi, não, foi. Não, não. Corrida, acho que era foi. corrida, sim, sim, sim. Assim, que altura... em que tu utilizavas o carro do ano passado durante as primeiras duas, sim, três... sim. alguns até meio da época, nem sei para que havia um carro por época, porque aquilo mais valia começar a meio da época que até a meio da outra. Agora vamos voltar à Mercedes, peço desculpa, não resisto. Sim, mas nos tempos recentes... O pé do Luís, que me picou. <risos> é um facto. Não, mas é verdade. Mas nos tempos recentes isso não aconteceu muitas vezes, não é? Para dizer que é alguma. E acho que vai ser mais o começo... Ou eu espero, é que eu não sou grande fã da Mercedes, mas para o bem da Fórmula 1, mas também não tenho nada contra a Mercedes, pelo bem da, da Fórmula 1, espero que seja realmente um recomeço para a equipa Brackley, não é? E que se aproximem da, da Red Bull, neste caso, uh, e para o final do ano talvez já tenha um carro capaz de, de competir por vitórias, porque mesmo que se aproximem agora vão continuar em princípio atrás da Red Bull, durante ainda algum tempo e depois para o ano talvez sim uh, poderão lutar pelo campeonato este ano acho que se nós dessemos agora um papel à Mercedes para assinar que no final da época estariam a lutar por vitórias eles assinariam uh, pelo campeonato acho muito, muito, muito pouco provável apesar, se eu não estou em erro no, em 2009 com a Brown e depois com a Red Bull a Brown no início também dominou, não é? e a Red Bull para o final já não foi a tempo. Bastante. Não foi a tempo, não. mas aproximou-se bastante, não é? Sim. Se algo desse género acontecesse, acho que seria bastante positivo, mas acho pouco provável, porque a Red Bull atual não é a Brown da altura, que estava extremamente limitada, e a Red Bull atualmente não está muito... Ok, tem as suas penalizações e uma redução devido a ter ficado em primeiro lugar, e vai continuar com essa redução, porque até o meio do campeonato vai continuar em primeiro lugar, mas não tem limitações como a Brown tinha de outros... Até porque do, as, mais, as, as limitações da Brown eram financeiras. Exato, financeiras e pessoal do que... Pode não poder isso. gastar por limitações do budget cap, mas... O Vitor Geraldo... Curio... Força, força. Termina, termina. Não, estou curioso, genuinamente, para ver... Porque acho que já há muito tempo que não se vê uma equipa grande a fazer uma, uma mudança de conceito, se realmente é o que vai acontecer e pelas indicações que eles deram, parece que é o que vai acontecer 
uh, apenas como, tanto como engenheiro como, como adepto, estou bastante curioso de ver o que é que é uma mudança de conceito a... ok, não estamos a meio da época, mas durante a época de uma equipa grande, estou genuinamente curioso para ver qual é o salto o mesmo aspecto do carro qual é que vai ser, ou se isto está a ser muito overhyped e de repente chegamos e a atualização é uma coisa de nada e a Mercedes faz bem esse, esse, esse trabalho. Sim, esse sim. É por isso que eles parecem que vem um carro 2.0, nem é 1.2.0. Um eles dizem mesmo 1.2? Um não, okay. não, isso, isso acho que sim. somos nós que. Mas a forma como eles dizem parece que é quase 2.0 e não 1.2. Vamos ver. Estou genuinamente é, tá. curioso e pelo bem deles e da Fórmula 1 espero que realmente seja um salto. Mas acho que a próxima corrida poderá ser interessante e acho que também não devemos avaliar os resultados desta atualização com base nos resultados da próxima corrida, porque numa corrida não se vai entender o funcionamento de um carro porque não nos podemos esquecer que sem treinos nós vamos precisar de uma ou duas ou até mais corridas para realmente perceber como é que todo este carro funciona por isso, vamos ver O Vitor Geraldo faz exatamente essa pergunta, uma questão para ti João com tantas inovações num, de uma vez só, portanto, num fim de semana, é possível tirar conclusões rapidamente em termos de, de correlação com, com o que, no, no fundo, está projetado? Já respondeste a essa pergunta, dizer que, não, que vai demorar é algum difícil. tempo. É difícil. Dá para tirar algumas conclusões. Ou, pelo menos, eu penso que sim, a não ser que aconteça algo no fim de semana. Por exemplo, se fosse em Baku, seria um péssimo fim de semana para introduzir grandes mudanças, apesar de algumas equipas o terem feito, como a Alpine e, e a McLaren, não é a melhor altura porque só temos um treino livre, temos uma hora e meia para tentar perceber, pelo menos em Imola é um grande prémio normal, em que temos três treinos livres uh, eles poderão perceber se o carro está na direção correta apesar de que, acho que mesmo que não esteja não vai, não vai haver muita volta atrás por isso eles vão ter de aceitar e vai ser o começo de uma nova aprendizagem, tanto para os pilotos como para os engenheiros, não, é possível começar a aprender, mas não é possível perceber tudo. Muitas vezes as equipas chegam ao final da época e não percebem totalmente os carros, quanto mais numa corrida. Por isso eu diria para esperarmos, talvez. E depois, depois é Barcelona? Não, depois é Mónaco e depois Barcelona, não é? Sim. sim. O Mónaco é, é aquilo, é um grande prémio diferente de tudo, também é difícil. Barcelona, no entanto, é uma pista que as, que as equipas têm imensos dados e acho que depois de Barcelona poderemos começar, porque depois de Barcelona temos uma pausa e depois de Barcelona é o quê? Silverstone. Uh, eu acho que em Silverstone... Acho que pelo menos temos Canadá. Ah, Canadá, sim. sim Canadá, Mas Canadá, é Silverstone, eu diria que deve ser uma boa altura para realmente podermos avaliar o quanto é que vale este tal novo Mercedes. Porque depois de Barcelona, que é uma pista que as equipas conhecem de trás para a frente, não é? É a melhor pista. E acho que também é por aí que eles introduzem no início deste triple header em Imola, porque sabem que tem pistas que conhecem muito bem, pistas diferentes, e depois tem Silverstone, Canadá, que também conhecem bem, para realmente vermos o potencial, por isso. Vamos esperar para ver. Mas mesmo que o fim de semana corra pessimamente à Mercedes, acho que não se devia achar que, que é culpa do novo carro. No entanto, se correr otimamente bem, uh, poderá ser muito bom sinal para aqueles lados, vamos ver. Muito bem. Luís, o que é que tens Opa, a dizer? Ó, ó, ó Vasco, eu estou em público para ouvir o Alexandre. Então vá, Alexandre. <risos> Dá-lhe a palavra. 
<risos> é que eu, 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 o, o João estava aqui a tentar fazer uma análise sincera, mas é assim, se correr bem, a culpa é do carro. Se correr mal, ainda é muito cedo. Mas é verdade, eu, nos próximos fins de semana, mas isso é verdade, nos próximos fins de semana, acho que a Mercedes e toda a gente da Mercedes está um pouco protegida. Passar três ou quatro fins de semana. Mas calma, o senhor diz que temos de gerir as expectativas, que aliás é uma coisa em que eles são espetaculares, é a gerir expectativas. Não, mas é, é verdade, mas eles fazem isto porque é para se autoprotegerem já, que é se escorrer mal, pá, é mais ou menos o que era esperado. Se escorrer muito bem, pá, eu tenho a certeza, se, isto, se os gajos ficam em segundo lugar esta corrida ou em terceiro, e vem aí, cai o carme e a trindade no, seja... bom, no bom sentido, não é? Nem, mesmo que seja por sorte. Em que mas são os géneros. discurso com uma coerência que é, fazemos, mudamos três partes, mudamos metade do carro, mas nunca vi ninguém ganhar meio segundo de um momento para o outro. Nós mudamos, criam quase uma evolução, 1.2 do carro, como a gente brinca, como se brincou aqui, não vamos falar de fundo nas redes sociais, mas isto não vai acontecer, portanto, do, aquilo cava-se para um lado e depois pega-se na areia e tenta-se tapar através do o buraco. Epá, mas eu é, já aqui é, muito é, critiquei Mercedes, a comunicação é? da Mercedes e continuo a não ver a, a, não ver a evolução. Não, mas isso é o típico da Mercedes que já nos habituou há uns anos, não é? Por isso... Não se entalam. Não, 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 não entala ninguém. É, se correr bem, ganhamos todos. Se correr bem, somos os maiores. Se correr mal... Se correr mal, já, já ah, sabia que estava difícil. Pelo Exatamente. bem da competição, eu espero que corra bem. Porque eu também espero que corra bem. Quero ver mais carros a disputar à frente. Quero e que a Ferrari ver, na corrida a seguir traga um update 2.0 e desbloqueia mais meio segundo e Alfa Romeo, Alfa Romeo não, Aston Martin. E nós já tivemos aqui noutros anos a dizer, nesta altura do campeonato, que isto já estava entregue a não sei quem, já está entregue ao outro, até mudaram as equipas. Portanto, vamos esperar um bocadinho e eu espero sinceramente que as alterações façam, façam sentido. Até porque eu também não acredito que eles andaram este tempo todo para trazer coisas que não vão melhorar. Se vão melhorar o necessário para passarem a a lutar consistentemente pelo menos pelo pódio tu próprio fizeste uma análise e tens mais valências para, para analisar do, do que nós Epá, agora não podem é dar uma no lado e outra no outro que é uma coisa que me irrita solenemente Epá, não entendo Sim. e de certeza que eles, eles sabem muito mais do que nós e sabem como ter três partes importantíssimas do carro vai ser difícil de encontrar a correlação entre o, o, que é que, o que é que fez a diferença ou não, mas pá, eles percebem muito mais isto do que nós. Eu acho é que o Toto Wolff às vezes, pá, faz-me confusão como é que ele fala tão bem quando ganha, mas depois quando não está a ganhar esquece de algumas regras de comunicação. Sim, Porque sim. Nunca, nunca teve muito, muito tempo nesse lado da, da barricada, ganhou muito sim, tempo. Normalmente quando tu começas tu não ganhar e sobes até ao ganhar, exatamente, exatamente. é mais sustentado o teu tipo de discurso e atitude. É. Exatamente, exatamente. É que é um bocado ao contrário. Porque a Mercedes... Eles têm os números, não é? Eles obviamente não os revelam, mas eles sabem exatamente quanto é que estão à espera. Eles nem ganharam, tipo... Os ali sempre alguma coisa Muitas saíram. É verdade, muitas pessoas saíram. Mas aquilo é uma empresa com poucos, com poucos... É uma equipa com poucos recursos. Mas se eles vão mudar o conceito é porque eles estão à espera de um salto grande. E o salto grande tem de ser algumas décimas. Não vai ser meia décima que eles vão mudar metade do carro, não é? A gente muda um conceito só para ganhar um bocadinho. É lógica do mundo. Mas o que nós também aqui não nos podemos esquecer é, num cenário hipotético, eu acho que não é o que vai acontecer, mas é, uh, imaginemos que este novo conceito, no estado atual em que está, porque vai estar num estado muito menos desenvolvido que o conceito atual, 
vale o mesmo que o conceito atual. Ou seja, o salto podia ser zero em termos de lap time, mas ter muito mais potencial de desenvolvimento daqui para a frente. Enquanto o conceito atual eles podem ter, eu acho que não é o caso, mas poderão ter chegado à conclusão que está quase no seu limite de desenvolvimento, apesar de que aquilo é um ano e meio, é pouco provável, poderá muito também haver com o potencial para a frente. E eu lembro perfeitamente, e acho que isto não há problema em revelar, revelar atualmente, nós, quando a Mercedes anunciou o ano passado o carro sem sidepods, estávamos um bocado na dúvida, será que atualmente o nosso carro é mais rápido? O nosso carro, na altura, a Red Bull, é mais rápido, mas que a longo prazo o carro da Mercedes tem mais potencial de desenvolvimento e ao longo da época e ao longo dos próximos anos nós vamos chegar ao, ao nosso teto muito mais cedo e vamos ficar presos a isso? Ou se, neste, atualmente já, já se chegou à conclusão que não, que não foi o que aconteceu. Mas tínhamos esse receio, por isso também poderá ter a ver um bocado, um bocado com essa parte e não só o momento atual, mas sim o que a equipa quer para, para os próximos meses e diria mais até para os próximos anos. Vamos ver pelos sorrisos das pessoas da equipa. De fato, sim, sim. Agora, e pelo agora discurso depois da corrida. Agora que ficaste num ponto muito interessante. Exatamente. Uh, uh, as, as pressões corporais e, e faciais de, 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 dos pilotos vai, vai nos dar a entender muita coisa. Aliás, nós vimos isso com, com os testes no Bahrein em relação à Aston Martin. Sim, sim. Quando a vida uh, corre bem, as pessoas não conseguem... Não, não conseguem é esconder. Corre muito mal, também não conseguem esconder. Embora Exatamente. o Toto Wolff tenha com aquela cara de prisão de ventre, portanto... <risos> Isso é verdade. Vamos ver. Muito bem. Então, está tudo convencido que isto vai ser um grande molho de nada. É o que depreende das vossas palavras. Não, eu... Não, eu, eu não eu, sei. Eu... Pelo que o João Pedro disse, eu acho que vai ser como a Tiririca. Pior não fica. E depois podem melhorar ao longo do ano. Não é? Foi o que tu disseste mais ou menos, João. Poderá acontecer. Eu acho que até vou melhorar. Pronto, mas pior do que está, pior do que está ao dia de hoje, não ficará. Acho muito pouco provável. E espero, Pronto. pelo bem deles, que não seja Pronto. o caso. Portanto, há uma janela de oportunidade de eles irem melhorando ao longo do, do ano. A, a minha opinião, sincera, é que eu acho que eles poderão eventualmente melhorar ao ponto de superarem e ultrapassarem a Aston Martin e a, e a Ferrari. Dificilmente chegarão a tempo de alcançar os Red Bull este ano. Porque eu olho para o Red Bull e ainda este fim de semana olho para o Red Bull e aquilo... Qual é a diferença de, do lifetime? É um segundo de diferença por volta? Pá, não, não sei isso ao detalhe, mas pelo menos... Eu como... estava a pensar exatamente nisso. Eu, é, neste fim de semana foi um segundo. Mas, em mas, Race mas, Pace, neste um segundo? Sim. Exatamente. Pá, é muito... É muito. Sim. Se nós. O, o Verstappen, ajudem-me, quantas voltas é que demorou a chegar ao, ao primeiro lugar? Vinte e poucas voltas. Ao primeiro, não, é a segundo, certo? A segundo, desculpa. Epá, mas, 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 mas estamos Sim, todos aqui menos a ser um bocado anjinhos, que é a achar que, uh, que a Mercedes é a única equipa que vai, vai ter evoluções, não é? Eu acho não, mas que agora, vamos falar vai agora neste fim de semana, certo? Não, mas obviamente que as evoluções vão existir. Eu acho, é, e esta parte ainda não ouvi ninguém falar. A minha questão é, será que a penalização de que a Red Bull foi alvo devido a não cumprir com o cost cap em 2021... Qual penalização? É... Exato. Qual penalização? Exatamente. É que eles perderam horas de túnel de vento. Mas o carro deles está 
tão bem nascido, está tão desenvolvido, como ainda há pouco o João Pedro dizia. E eu olho para aquele carro e eu sinto que ainda tem mais por onde crescer. E desminto-me se eu estiver a dizer algum disparate, João. Sim, sim. Uh, eu acho muito nem difícil... Nem é isso, estão a apertar o máximo, com a certeza, não é? Mesmo que não, o carro não. Atual, não dá para andar claro, mal. Claro, claro. E, e é, essa, é essa a parte que, 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 de alguma forma, me deixa um bocadinho mais uh, de pé atrás face aos upgrades que a Ferrari, que a Mercedes, que a Aston Martin aí trazem. Eu acho que esses upgrades irão servir, muito sinceramente, para definir o um segundo classificado. Sim, este ano... Tem... Para o ano, se calhar, a história poderá mudar. Este ano... E posso estar aqui eu, a dizer... Eu, eu... Eu tenho muitas dúvidas que a Mercedes consiga dar um salto qualitativo assim tão grande. Acho que pode uh, criar uma base nova para evoluir um carro sim. que uh, lá para o final do ano pode, pode ser um bocadinho sim, melhor sim. que este. Uh, Exatamente. Tenho muitas dúvidas, porque era, 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 uh, era, era o que vos disse há um bocadinho, que é, as outras equipas também não vão estar paradas. Uh, a Ferrari vai trazer coisas novas, a Aston Martin também vai trazer coisas novas mais cedo ou mais tarde. E a própria Red Bull, quer dizer, não Exatamente. Não... É. Não... Não... Tu não... estás a fazer o discurso que o Toto Wolff gostava de ser capaz de fazer, mas não é. É pá, está bem, mas o Toto Wolff não apresenta podcast a substituir o Salviano como eu faço. Esta mestria <risos> e esta capacidade de, de estar aqui a uma hora e 44 minutos sem ter te preparado ponta de um corno disto. Mas estás de forma, digo já, brilhante. Não digas isso, é, está pá, tudo pá. estudado. Fomos ao pá, exatamente, tinha aqui um guião feito. Feito não por mim, atenção, mas está é tudo estudado. E depois há outra coisa que, 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 que eu acho que este, este discurso da Mercedes, que uh, digam-me se concordam comigo ou se eu ter este mal feitio que, que hoje não está Não concordamos. Não, não concordamos. Ainda bem. Então vou, vou dar a oportunidade ao Luís e ao João, que é a Mercedes, como não está, a Mercedes esteve durante sete anos uh, na Ribalta e, e era, estava sempre nas notícias pelas melhores razões. E está, pelo segundo ano consecutivo, a ter que gerir... Uh, expectativas. Uh, Exato, expectativas e em gestão de danos, não é? Em gestão de, 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 de coisas más. E, claro. e acho que a, 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 isto é a própria Mercedes a tentar, concordo contigo, Alexandre, de uma forma muito atabalhoada, a tentar uh, uh, que o rato que vão parir não, seja, não tenha ar de rato, tenha um ar um bocadinho melhor, não é? Uh, porque... Eu vou... Eu ia usar aqui uma, uma coisa que o, o Alex faz melhor que qualquer um, que é, ele usa aqui umas expressões, isto, isto faz lembrar aquele, aquele indivíduo que é divorciar-se da mulher que está casada há 16 anos e não tem coragem para se divorciar, então demora, vai, vai falando assim, em, em, vai dizendo umas coisinhas devagarinho para ver se ela se toca. O problema é que os, os adeptos, os fãs da Mercedes não se tocam. Os fãs da Mercedes querem ver, como os da Red Bull, como os da Ferrari, eles não querem saber qualquer coisa que lhes dê um, um bocadinho de esperança, eles vão multiplicar essa pequena esperança por mil. Eu já li nas redes sociais Malta a pensar que em Imola a Mercedes vai estar à frente da Red Bull. Pronto, e é muito difícil estar à frente de uma, de uma empresa como a Mercedes, como tu disseste e bem, Vasco, habituou os seus fãs, a sete anos de conquistas, têm um, ganhou tudo o que era campeonatos que haviam para ganhar durante essa época, que já era, que para mim já, já era enfadonha, para ser sincero, uh, e nós não queremos que isso volte a acontecer, 
e, e como há pouco o Alexandre dizia, não fez o um, um, um trajeto inverso. Eles não sabem o que é não ganhar. E como têm esta, esta massa, que não só são os fãs da Mercedes, como são os fãs do Lewis Hamilton, por trás, a querer o Lewis Hamilton a ganhar o oitavo, a querer isto tudo, eles não sabem gerir isto, eles não sabem lidar com isto. E a forma que têm de fazer esta, esta situação é andarem aqui a, a gerir expectativas. E é muito difícil, todos nós, sabemos que principalmente quem trabalha com pessoas, que nós temos muita dificuldade em gerir expectativas. É difícil. Uh, agora, às vezes a verdade, é um, por vezes a verdade, e uma verdade às vezes dura, é o melhor caminho para depois dar, abrir, abrir portas para, para um, uma estratégia bem sucedida e vencedora. Ah, porque ele está sempre aquela história da silver bullet, nós não temos uma silver bullet. Epá, não, 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 isso não há na Fórmula 1, há trabalho... Há mérito e, e eu, eu sinceramente acho que, que aquilo que aconteceu à Mercedes de alguma forma foi bom. Acho que eles irão crescer como, como, como pessoas e como, e co, como equipa e, epá, e, que, e que vão andar aqui a, a lutar para, para se aproximarem daqui a uns anos eventualmente da, da Red Bull. Mas uh, acho que seria mais honesto, mesmo para os fãs, eles dizerem, pá, não, nós não temos um carro uh, que vá, vá ser uh, como vos habituámos nos últimos anos, estamos aqui com um projeto para daqui a um, dois anos chegar lá, pá, aguentem-se connosco, vamos fazer o melhor que pudermos. Acho que seria mais, mais honesto. Mas por outro lado, aquilo também tem ações em bolsa e é difícil gerir isso. E um dos, dos seus acionistas está lá muitas vezes ao lado do, do Total Wolf ali a perguntar-lhe como é que as coisas estão a funcionar. E, no mercado, e neste, neste mundo da finança, às vezes não se podem dizer certas coisas. Eu não gostava muito estar no lugar dele, sinceramente. Muito bem. Um, daqui a uma semana e meia vamos, vamos tirar as provas disso. E, e quando for o grande prémio de Imola, cá vamos estar depois... Mas, ó Vasco, tu com isto não deste a tua opinião. Eu gostava de saber a tua também. Eu já fui dando a minha opinião, mas, mas já que perguntas, <risos> eu dou-te a minha claro, opinião. Claro. Eu acho que a montanha vai parir um rato. Acho que, que, que a Mercedes, ao, ao querer mudar de conceito, não, não, não vai ganhar meio segundo de repente. E, e mesmo que, que tivesse um carro que fosse meio segundo mais rápido, foi aquilo que, 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 que... Acho que as outras equipas não, não estão paradas. Portanto, não, não, não... E a Mercedes não, não, não acredito que dê um salto em termos qualitativos. É porque não é só ganhar meio segundo. Meio segundo, se a Mercedes ganhasse meio segundo, neste momento, se calhar ficava uh, abaixo da, da, entre a, acima da Ferrari, mas abaixo da, da, da Aston Martin. Ficava mas... ligeira, ligeiramente acima da Aston Martin só. É pá, não sei. Pois, não sei. Depende das pistas, se calhar. Uh, mas, mas mesmo que ficasse nessa situação isso era, era um otimismo tremendo achar que, que os outros sempre estar parados quando não vão, tendo em conta que a base de trabalho deles é muito melhor do que a da Mercedes Exatamente. e vão gastar Acho... muito do orçamento sim, já para falar toda... disso mas isso, isso vamos assumir que, 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 que uh, eles estão a cumprir religiosamente todos os orçamentos uh, o teto orçamental mas acho que, que, que pode ser uma, 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 uma mudança de base de trabalho, que nos pode permitir evoluir para algo que, 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 não, que, que nos diz a nós que a Mercedes, com esta mudança de conceito a meio do ano, porque é uma coisa Sim. muito arriscada, não está com isto a lançar as bases para ter um carro de 2024 muito mais competitivo 
Isso. E, e se calhar com um caminho de evolução. De aplaudir a coragem. Sim, é o que eu ia dizer. Exatamente, a, a, às vezes se calhar. A tendência, desculpa só interromper, Vasco. Não, 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 claro. Por uma equipa que ganha oito vezes seguida ao campeonato de, de equipas, poderiam ter a tendência a achar, e não sei até que ponto não tiveram um bocado, que, ok, estamos um conceito completamente diferente e nós é que estamos certos e todos os outros, todas as outras nove equipas estão erradas e vamos continuar com isto e dar um passo atrás para talvez dar dois em frente e é isso, tirar o chapéu como o Alexandre está a dizer, há coragem de realmente mudarem de conceito, depois vamos ver se resulta ou não, mas de qualquer das formas mesmo que não resulta, acho que, que não é fácil dar este passo em frente e, ou este passo se atrás, se quisermos. Se calhar, se calhar pior, é porque há uma coisa que exatamente tu estás agora a tocar, uma coisa que, que se, calhar, se calhar pode fazer sentido, que é quem nos garante a nós que, 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 que a Mercedes, ao fazer esta mudança de conceito, em vez de andar para a frente, não dá um passo atrás Uh, nesta primeira fase sim, Porque, é possível calhar, portanto, não, não sabemos uh, uh, e não é de todo não, ou melhor, não é de todo estranho que isso aconteça porque as outras equipas, se pensarmos estão neste conceito há um ano e meio se a Mercedes imaginarmos que começou neste conceito mesmo que seja há um ano ou há meio ano tem um atraso de pelo menos meio ano ou um ano comparado com as outras equipas por isso... Obviamente, com o conhecimento do outro carro que tem, mas é uma diferença grande. E como já falámos aqui noutros podcasts, a Mercedes começou, não nos esquecemos, o ano passado, com o conceito no primeiro treino, com o conceito com side pods, porque estavam tão confiantes no conceito sem side pods e agora o, voltaram atrás. O, e... o Luís Tiago Martins diz aqui: se lembrando da Red Bull, tinha exatamente o mesmo discurso em 2014, quando a era híbrida começou. Uh, ou seja, e, e é parecido porque é, a Red Bull na altura vinha de um domínio absoluto durante Sim. quatro anos e depois de repente com uma mudança de regulamento ficou para trás da forma que todos vimos. Uh, muito bem, então daqui, daqui a uma semana e meia vamos tirar isto ali. Eu acho que o Toto Wolff devia de ir buscar o Gordon Murray à reforma e pedir-lhe para ele fazer um carro de jeito. Ah pá, isto, sabes que... Estas coisas, quando, 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 quando se vem dizer que tem que se buscar isto e buscar aqui os velhos e não sei o quê, isto é ciclos que acontecem, não é? Uh, Epá, mas, mas neste e daqui a uns anos vai-se descobrir, toda a gente dizia que, que, o, que o guru da, 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 da Red Bull era, e se calhar é, o Adrian Nui. Mas o, o, o rapaz que, que, que foram buscar a Red Bull, a Aston Martin foi buscar a Red Bull, como é que ele se chama? O... Sim, eu... o Dan Fallows é Dan, Dan Fallows, Fallows exato. de repente criou um carro que é espetacular portanto, quer dizer isto, isto, eu acredito mais que e que não terá sido só ele porque é que ele não claro, é exatamente, exatamente. Não, mas, mas eu digo isto porque é, é, falo numa era de, 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 desta do, do ground effect e, e o, os, dois, os dois que têm experiência neste capítulo é o Adrian Newey e o o Gordon Murray, por isso é que o Gordon Murray talvez conseguisse fazer aqui alguma coisa. Não achas, Alexandre? Eu acho que o Murray tem uma particularidade em relação ao Newey. É que o gajo programou a vida dele toda, para não fazer isto um episódio sobre o Gordon Murray, e raramente muda de, de opinião. Portanto, ah, isso é, é verdade. Milhões, isso é verdade. Portanto, pode ir lá oferecer milhões. Até porque ele tem a empresa dele de hypercars, não é? E para aí fora, está entretido. Sim, porque... relembro só para animar um bocadinho o podcast que ele foi o senhor que quando estava 
quando tinha a Mercedes a trabalhar com ele, podia escolher qualquer carro como carro de serviço, ele escolheu um Mercedes Classe A, em vez de escolher um SL, <risos> Exatamente. Mas sim, tens razão que era uma pessoa que poderia, nem que seja intimidar os outros pelo seu, pelo claro. seu currículo no assunto, que eu acho que o Adrian Newey, mais do que o trabalho que efetivamente faz, porque todos nós temos consciência que há uns... Em todas as empresas há as pessoas que estão à frente das equipas, mas as pessoas sozinhas não fazem nada. Exatamente. Um 2, um 3 e um 4 são efetivamente quem está a produzir mais para aquilo. Mas eu acho que o Adrian Newey tem um efeito dissuasor sobre os outros que também, que também assusta. Isto é como quando tu no futebol jogas contra as equipas grandes e do outro lado já estão só os outros a pensar que vem a estrela não sei quem. Exatamente. Tem um efeito, quer queiramos, quer não, tem um efeito sobre os restantes que... Que, que é sempre positivo. Mas eu tendo a discordar que acho que ele fosse a solução para a Mercedes, mas... Achas que não? A solução és tu. Estás a esperar não, que não, é não, não, não. Tu é que és o futuro. Tu é que és o futuro. Não, mas é isso, o, és tu o João Neto, vai... não é? Claro. Não, não é, não é o, o, o... Neto Perdigão é F1. Epá, o, 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 a Mercedes foi buscar o, o como é que se chama, não lembro agora do nome dele, da reforma, ou de, de, de CTO para diretor técnico. James e, Ellison. O James Ellison. Epá, devia ter ido buscar o João Neto, mas pronto. Epá, adiante. Também acho. Também São acho. De, de 10 e 57. Há, há pessoas que estão a ver isto há uma hora e 56. <risos> um, estamos, já, já falemos há um bocadinho uh, e, e gostava de ouvir agora os vossos momentos de F1. Uh, das as memórias de F1 peço desculpa, não é momento sem memória eu tive que ir ler ao, ao Leão porque não sei estas irritações, Vasco é. a irritações já foi, estás distraído a minha irritação foi com os pilotos é verdade, é verdade foi, 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 foi genérico, foi para os pilotos okay. Lewis Hamilton foi o, último, o único piloto com que não me irritei esta semana uh... <risos> fica registado pá, fica, fica Sobretudo até Mais uma Hamiltoneta a sair do armário. Exatamente isso que eu ia dizer. Como não está cá a nossa Hamiltoneta de serviço... O Pedro Filipe vai gostar, vai gostar de ouvir. Eu espero bem que sim. Até porque ele é que devia estar a fazer isto e estou eu. Mas... Coração para o Pedro Filipe. <risos> gostava de ouvir os, as vossas memórias. Uh, João, tu que és o mais novo de nós, uh, temos de fazer Tem isto de ascendente. Se bem que eu não sei quem é que é mais velho, se é o Luís ou o Alexandre. Portanto, já, já vamos perceber. Mas tu és de certeza mais novo, João. Estou-me a tentar lembrar qual é que foi que eu... Não, já falei para não retirar. Para mim, acho que pode ser, penso que é 2016. Primeira ah, até, 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 desculpa lá, João. Tu, tu tens, tu trabalhaste numa equipa de Fórmula 1. Deves eu ter que... memórias que, que nenhum de nós teve na vida. Também posso ir por aí, mas eu queria guardar essa talvez para um episódio futuro e esta... Ah, para ir... De, quer dizer, quando cá, mais... cá está o chefe não, guardas o filé aquelas memórias da festa de Natal o país das mais antigas festa de Natal não aconteceu devido ao Covid o país das mais antigas para as mais recentes a primeira vez que eu falei foi quando o Massa perdeu o campeonato na última volta para o Hamilton, na altura que eu era grande fã da Ferrari, ainda sou mas que era grande fã da Ferrari e, e nesse ano do Massa, o ano anterior do Raikkonen foi um momento doloroso. Uh, um momento, talvez um bocado melhor, foi, se eu não estou em erro, 2016, 2016 é o primeiro ano da era híbrida, certo? É. Foi não, quando 2014. Eu fui a... 2014. 14, sim. Eu já não... 
pois, eu já não me recordo se foi em 2014, mas eu penso que foi em 2016 que foi a primeira corrida de Fórmula ao vivo em Spa uh, e lembro perfeitamente sei que este momento provavelmente não significa nada para ninguém, mas o momento em que entro e se, entro a meio da reta Camel e vejo de repente um carro, eu já tinha visto carros antigos aqui no Estoril ou, ou noutros eventos a andar, mas a primeira vez que vejo um carro atual, na altura não é? Fórmula passar por mim é um momento que eu nunca irei esquecer na, re, na reta Camel e na por cima que vão devagarinho não é? uh, e para mim foi um momento que marcou já tive a sorte de ir a várias outras corridas depois mas esse para mim, e esse fim de semana como um todo, é algo que que é aquilo? Um fim de semana que eu nunca me irei esquecer pelo sítio Spa, que é incrível e recomendo a toda a gente se puder ir a essa corrida que o faça. É o meu circuito preferido da, da Fórmula 1 atual e acho que é um bocado isso. Ver pela primeira vez um carro atual de Fórmula 1 a passar à minha frente. Acho, acho que foi 2016, foi o ano em que o Grosjean ficou no pódio em terceiro. Por isso. O João, o João Amaral não está cá hoje, não tem sorte. Pois, eu vou procurar, entretanto, mas tenho quase a certeza que é SPA 2016. Mas é isso o meu... Luís. Uh, olha, um, uma, uma das ultrapassagens que, com, como o Pedro Filipe diz, com efeito cagaço, que, que eu trago hoje, de outro dia estava a rever esse, esse ano de, de, que foi o 2000 na luta entre o, entre o Schumacher e o, e o Akinan e o Mika é aquela ultrapassagem que também, olha, curiosamente em Spa curiosamente em Spa não sei se te recordas Vasco está um, um backmarker já não me lembro quem era e, e basicamente a única forma que o Mika aqui não tinha de ultrapassar o Schumacher era nessa reta e o, a sorte dele foi que o, o Schumacher chega-se para a esquerda do backmarker e o Mika aqui não vai por dentro pela direita e ultrapassa o Schumacher nessa, nessa reta. Epá, eu, eu acho que para mim essa, essa ultrapassagem, juntamente com outras do, do Senna, estão no meu top 5 de, de momentos que, pá, que me marcaram na, na Fórmula 1. Para mim foi... Aquilo foi mesmo pôr ali o efeito de cagaço ao mais alto nível. Ali bastava uma, uma fraçãozinha de segundos para a esquerda ou para a direita e aquilo tinha dado uma um chatice. Muito bem. Se não me lembro, se, se não me engano, o piloto que tinha... Uh, Acho que foi aqui dito no chat, não é? Esse, esse carro do meio era um bar, creio eu. Foi e Ricardo, Ricardo Zonta. Zonta. Sim, Zonta. Exatamente, Ricardo Zonta. Estava aqui à procura desse nome, mas, mas não era um bocado, acho que era um bar. Um, Alexandre. Bem, eu só gostava de dizer que o que eu vou falar, eu já era vivo, mas não, não estava a ver a, a corrida, ok? Vocês estão só a restringir ao que, ao, ao que viram vocês e pá, uma coisa fenomenal que temos hoje é que tu até no YouTube tens corridas muito antigas e que nos permitem ver. Portanto, eu, porque como foi a corrida, e só para irritar o Salviano, diz que isto não tem nada a ver com, com, com o grande prémio que estamos a falar, e só para irritar, eu vou buscar o grande prémio dos Estados Unidos, 1981, que foi no parque de estacionamento do Caesars Palace. Portanto, criar pistas do nada e à frente dos Estados Unidos, é uma, é uma novidade, só aconteceu agora, nunca antes tinha acontecido. A corrida foi no pico de calor, em Las Vegas, que é um sítio fresquinho, um sítio fresquinho a hora do calor, 
E vai-se lá saber porquê para dar na televisão à hora certa, noutras latitudes. Que estranho, uh. também é uma coisa que nunca tinha acontecido. É, é uma novidade também só agora da Liberty. Pá, e portanto foi num parque de estacionamento em que os carros saltavam e bastante. Uh, mas tinha uma coisa porreira. É que o Piquet, que eu não sei se já tínhamos falado hoje, e assim aproveito e mais, não, mais, não. mais um selo, foi campeão nessa corrida que disputava com o Reutemann. O Reutemann, que eu não sei como é que se diz incorretamente, peço desculpa o nome do senhor. E foi campeão. E, portanto, ele que saiu do quarto ou do quinto lugar, já não sei bem, falta cá o João Amaral para dizer que saiu do quarto, quinto, do lado esquerdo. E, e os tipos de pneus, e com que pneus aqui é? Pá, Nessa altura os, pretos, os pneus eram pretos e redondos. Não esquece lá isso. E que até estava um bocadinho mal, supostamente. Se bem que o Piquet nunca sabe que aquilo estava mal. Tá? Tinha tido uma pequena intoxicação alimentar, provavelmente porque teve no, porque teve no casino até altas horas a jogar, a comer e beber. <risos> Na altura não será politicamente correto, ele conseguiu ganhar o campeonato e tiveram que esperar 15 minutos que ele saiu, como aliás era habitual na altura, teve que ser retirado, não por causa das dores do propósito, mas por causa da desidratação e da falta de preparação física Sim. dos pilotos, que na altura era muito à, à, à custa de cerveja, provavelmente, e coquetéis no noite anterior, teve que ser tirado de onde lá de dentro. Pá, era só para lembrar que já houve episódios semelhantes a coisas que já falámos hoje aqui e que acontecem exatamente pelas mesmas razões. Porque a Fórmula 1, por muito que nós sejamos adeptos de Fórmula 1 e gostemos de corridas, funciona à volta de dinheiro. E eu, para mim, aquela, desde que eu vi, e já vi a corrida toda, que está disponível, desde que eu vi essa corrida num parque de estacionamento de um casino em Las Vegas, eu acho que tudo é possível na Fórmula 1. Cada vez que vocês pensarem não é possível, é. 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 Não, não há limites. Portanto, na próxima vez pode ser no SeaWorld qualquer. <risos> SeaWorld, vai passar por baixo d'água ou por coisa, não há problema nenhum. Pode acontecer. Muito bem. Uh, então falto eu, e eu só para pa continuar nesta senda de escangalhar o podcast que normalmente é ilustremente apresentado pelo Salviano, não venho falar de Fórmula 1. Uh, venho falar de, de, de Rally já um bocado falei do Rally de Portugal que vai acontecer por estes dias e partilhar convosco aqui uh, a primeira e única experiência que tive até hoje de andar num, num carro de, de Rally o ano era de 1993 ou 94, 95, assim uma coisa qualquer numa altura em que a, a Toyota era uma das equipas que dominava o, o campeonato do mundo e uh, depois do Rally de Portugal, a Toyota fez um evento em, em Sintra, numa estrada de terra completamente minúscula, uh, em termos de largura, que lá está, e onde, por, 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 por felicidade, consegui participar nesse evento e tive a felicidade de andar no lado do piloto, uh, uh, com um piloto de teste na altura, um senhor japonês, que eu não me lembro do nome já, mas que as, quando vi pensei, mas será que este tipo anda depressa? Uh, a primeira sensação que tive foi que quando me apertaram o cinto de segurança, uh, aquilo uh, nos tira um bocadinho o ar, depois percebi porquê. Porque, porque aquilo anda tão depressa, tão depressa, tão depressa. E o nível de, 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 de controle que é preciso ter num carro... Uh, eu tenho pena de não ter conseguido desfrutar daquilo da forma como, como, como que gostava de ter desfrutado, porque, como, como, como o Pedro Filipe gosta de dizer, 
o fator cagaço existiu e muito, mas sobretudo do, do, do meu, não é? Do teu lado. Porque, porque andar no, no, num carro daqueles, num Toyota, uh, àquela velocidade é, é, é uma coisa extraordinária. E eu sei que andar no, no, num carro de ralis não é, não, é, não é uma experiência que, que, que se consiga ter facilmente. Se conseguirem ter um dia, pá, su, uh, recomendo vivamente que o façam, mas se não... Se não se não, se não conseguirem, vão ver uh, um troço do rally, porque, porque é impressionante ver a velocidade a que os carros andam uh, e, 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 sobretudo, em estradas tão, tão estreitas e tão, 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 tão não, não aptas para, para, para carros andarem aquela velocidade. Uh, o, o Nuno Pinto costuma dizer que os pilotos de rally são muito mais uh, pilotos que... Loucos. Loucos. Exatamente. Não. Loucos. Para não dizer outra palavra. Exatamente. <risos> E, e, e eu, eu tento concordar com ele, porque sim, é preciso ter mãozinhas para guiar um carro de Fórmula 1, mas o nível de loucura e de imprevisibilidade que existe né, é, ao guiar um carro de rallies é tão grande que, que, que eu não percebo como é que, como é que não há mais acidentes, infelizmente que não há, uh, uh, mas é uma experiência que, que, que eu acho que vale a pena uh, e nós temos a sorte do Rally Portugal existir todos os anos e continua, esperemos que continue por muitos anos e de quem puder que o vá ver, por isso é, a minha memória não é de Fórmula 1, mas é de Rally, nós também temos um podcast sobre Rallys, por isso fica aqui a minha recomendação. Fica não, tudo se, em casa. Não, sei se querem, não sei se querem acrescentar alguma coisa, mas se não... Deixa-me só dizer uma coisa, para quem achar, vai haver uma etapa do Rally, que eles andam devagar, experimenta o seguinte, num dia que aquilo tenha muito pouco trânsito, Vá fazer o mesmo, desliga o ESP do carro se tiver. Tenha a certeza que tem seguro contra danos próprios e tem que E pouca amor à vida, não é? Já uma vez alguém disse que os pilotos de Rallys eram todos órfãos, pareciam ser todos órfãos, solteiros e sem filhos. Sim, exatamente. Não, e há vários níveis, há vários vídeos do. Para mim, o piloto de Rallys que mais me espantou nesse aspecto. Não é o Sebastian Blub, nem o Ogier, nem, 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 nem. Era um senhor chamado Colin McRae. Vejam o, vídeos on board do Colin McRae, é uma coisa impressionante. Uh, o Colin McRae foi campeão do mundo, mas uh, teve uma fase, um bocadinho como o Verstappen, como, como o Rovan Pera, só que em doses cavalares, em que destruía sempre o carro. Sempre, literalmente sempre. Uh, mas recomendo vivamente, procurem no YouTube, que há muitos vídeos dele. Vasco, é, por, é amor de Deus. por amor de Deus. Ó oh, oh, Vasco, eu vivi nessa época. Por amor de Deus. O Colin McRae. Não, Sim, mas eu, eu por acaso também sou fã do Colin McRae. Armin Schwartz. Começar por procurar. Ah, também, é um todo. Não também. Para ganhar corridas é preciso chegar ao fim. Tinha, tinha esse problema. Epá, sim. sim. Ari Vatanen com, com, aquele, com o Opel, qualquer coisa que eu agora não me lembro. Também era uma dificuldade aquilo andar a, a, <risos> a direito. Tinha uma, aliás, há um, há um vídeo que é que tem mais violações de rallies em que o, 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 o copiloto, o navegador, para de dar as notas. Apanha um susto. <risos> Portanto, quando tu assustas o navegador, <risos> quando tu assustas o navegador, pá, é porque alguma coisa está mal. Se quiserem ver o que é que é andar com um carro que não anda nada, metam é mil trainer Skoda e vão ver um senhor checo. Tinha o azar de viver na República Checa no tempo de, outra, de outras coisas E eu, eu tenho muitas dúvidas se o homem utilizava o travão. Eu acho que ele andava sempre com o pé 
no fundo ia rezar e com um bocado de sorte. Quando aquilo era a descer as etapas, ele conseguia meter o, o Skoda Favorite de vez, às, lá de vez em quando, tipo nos 12 primeiros ou qualquer coisa, porque era sempre a descer. Eu, eu acho que aquilo nem via as luzes do, dos stops a acender. Não, não existia. Muito bem. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença. Esperemos que, uh, que a dignidade do podcast seja, tenha, 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 se tenha mantido. Com dignidade. <risos> a coisa que eu nunca me preocupo é fazer isto pior. Quer dizer, que Epá, não, não, eu, pelo é menos difícil. não deixar isto pior do que, do, do que estava no início. Quer dizer, isto, há, há, isto tem que continuar, isto alimenta famílias, portanto há, há que zelar por isto. Eu sei que isto foi uma espécie de podcast hoje, portanto, uh, mas fica feito e, e a conversa foi agradável e, e, e gostamos, pelo menos gostei muito de estar aqui convosco. Uh, o Luís Tiago Martins está a dizer para vermos o, o filme do Peugeot 405 de Pike Pix, de, do Ari Vatanen. Ele não escreveu, mas eu, eu sei que é do, do Ari Vatanen. Epá, é, é, um filme, é um filme extraordinário. Uh, se bem que aí a estrada é larga. Está bem que tem um penhasco depois do outro lado. Isto é larga. O problema é que se passas do largo para o outro lado. Está bem, mas isso para o Arivata não é um problema. Aquilo tinha uns alarões muito grandes, mas acho que não dava para voar. E sobretudo é impressionante ver a potência que esses carros tinham. Isso era o Peugeot 405 Turbo 16. Era uma evolução. Era suposto ser o carro do Grupo B da Peugeot a seguir ao 205 Turbo 16, que foi bonito. Portanto, foi por isso que eles foram para o Dakar. Uh, mas quer dizer, eram carros que tinham 500, 600, 700, 800 cavalos e, e, e quer dizer, e um peso. Quem é que andava na Peugeot Sport por essa altura? Quem era o senhor que se chamava? Era um senhor dito já apelidado de Napoleão, não é? Que se chamava Jantor. <risos> Só para lembrar que as pessoas não chegam aos lugares onde chegam, não, 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 não caem no do... caso, não é? Exatamente. Não caem do zero. Exatamente. Bom, boa noite a todos. Um, isto agora devia ter uma música que, como é óbvio, eu não sei pôr, portanto, <risos> ficamos assim. Eu já uma vez, quando saí do podcast, carreguei no botão sem querer e, portanto, terminamos assim. Boas noites, até bem. Boa noite. Tchau, boa noite.